0: سال 1315 چند کونهورد آلمانی در قله توچال کوهنورد زنی رو میبینند و از او عکسی میگیرند. ظاهرا دیدن این صحنه روی قله توچال براشون جذاب و شگفت انگیز بوده. این عکس در جراید آلمانی منتشر میشه. اون زن کوهنورد سرکار خانم ملوک تیموری بود. این تاریخ رو سرآغاز کوهنوردی زنان در ایران میدونند. در این نزدیک 90 سال همیشه زنان در رشتهای مختلف کنفرانسی فعال بودند. طبیعتاً در جامعهی سنتی و مرد سالار، این فعالیت‌ها با موانع و مشکلاتی همراه بوده و هست. اما این باعث نشده که نقش اونها در کنفرانسی و حضورشون در کوهستان کم رنگ باشه. در این بین بعضی از کنفرانس‌دان زن پیشرو با اراده و تلاش فراوان راه رو برای زنان دیگه هم باز کردند و الهام بخش و پرچمدار کنفرانسی زنان بودند. یکی از این زنان پیشرو و موفق در هیمالیا نوردی سرکار خانم پروانه کازمیست. است. در یکی دو دهه گذشته هیمالیا نوردی زنان منحصر بود به نفراتی که تحت عنوان تیم ملی و از طرف فدراسیون به هیمالیا اعزام شد. سال 1384 تیمی از زنان و مردان ایرانی روی اورست تلاش کرد و فرخنده صادق و لیلا کشاورز به عنوان اولین زنان ایرانی روی اورست دادند. اما لیلا اسفندیاری از اولین زنانی بود که تلاش کرد به طور مستقل کوههای بلند را صعود کنه. با مرگ لیلا کار برای زنان از قبل هم سختتر شد. اما پروانه کازمی با سودهای مستقل و موفقش به 8000 ها فضا رو برای کوهنوردان زن بعد از خودش باز کرد. و اگه امروز زنان ایرانی به راحتی میتونن هر کوه بلندی رو سود کنند مرهون تلاشهای افرادی نظیر لیلا اسفندیاری و پروانه کازمی هستند سلام به بیسکم خوش اومدید من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستان‌های از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کنه وردی روایت می‌کنم. فروانه کازمی خیلی دیر وستی و سالگی کونوردی رو شروع کرد. او از یک خاناوده سنتی می اومد که با ورزش و فعالیت جدی بدنی خصوصا برای دخترها میانه ای نداشت.
1: دختر فعالیت چندانی، نداره نقش چندانی، نداره تو فعالیت های اجتماعی توی همشتی خانواده خب درس میخوندم، درسم خوب میخوندم، درس نمیخوندم، میشه شاید اول بودم شون. زیاد تلاشی هم نمی‌کردم در واقع برای درس خواندن. خب همیشه شاگرد اول بودم، مشکلی از این جهت نداشتم، وقت زیاد داشتم و هیچ فعالیت دیگه ای هم نداشتم متاسفانه در واقع سال 57 که انقلاب شد و همه چیز برای دخترها عوض شد، من 9 سالم بود دیگه، کلاس و دبستان بودم. بعد از اون میشه گفت تقریباً فعالیت بدنی به اون شکل نداشتم. جز زنگ ورزش مدرسه کتاب میخوندم، خیلی کتاب میخوندم چون کاری که میتونستم تو خونه انجام بدم کتاب خوندم بود دیگه دیگه رفتم دانشگاه و حالا این ماجره دانشگاه رفتنم هم جالب بود چون درسم خیلی خوب بود همیشه خانواده میخواست که من پزشکی بخونم و به اجبار منو گذاشته بودن رشته تجربی من سال سوم تجربی رو که تموم کردم دیدم دیگه واقعا نمیتونم نفس بکشم من نمیخوام بخوام دکتر بشم واقعا جالبه که ایدمم اون موقع این بود که من میخوام آدم بکشم یکی از مریضای من بمیره من چیکار کنم و این شد که همون تابستونش تصمیم گرفتم که رشتهمو عوض کنم نشستم خودم کتابای ریاضی دبیرستان خوندم رفتم تجدیدی و امتحان دادم همه پاس کردم، قبول شدم و رفتم چهارم ریاضی نشستم. چهارم ریاضی هم اول کلاس شدم. <تصفيق> و خب خیلی علاقه من بودم به فیزیک و ریاضی. به عشق فیزیک اصلا من تصمیم گرفتم که برم رشته ریاضی توی دبیرستان و میخواستم تو دانشگاه فیزیک بخونم ولی وقتی رفتم سر کلاس چهارم ریاضی نشستم عاشق ریاضی شدم و گفتم نه مهد من بعد ریاضی محص بخونم. رتبه تو کنکور خیلی خوب بود. میتونستم هر رشته ای که بخوام قبول شم. ولی چندهای اول پر کردم. ریاضی بعد فیزیکای دانشگاه های خوب. بعدش مهندسی ها رو زدم که احیانای که وقت قبول نشم مهندسی. و خب اولین انتخابم ریاضی شریف بود. قبول شدم. رفتم اونجا ریاضی خوندم. پشیمونم نیستم. اگرچه بعدا به دلائل ادامه ندادم. ولی خیلی چیزا یاد بیرفتم. متقدم که واقعا ریاضی خوندن یه سیستم فکری خوبی می سازه و خیلی جاها به من کمک کرده این ریاضی خوندن هم. خب خیلی فضای خاصی بود خیلی, خیلی چیزا یاد گرفتم توی سنتی شریف و یکی از چیزای جالبی که داشت واحد رو که من اونجا برداشتم تازه آشنا شدم با ورزش کردم حالا شما حساب کن که مثلا تو سن 20 21. یکی دو سال من تازه دارم آشنا میشم با ورزش کردم و خب خیلی هم برام جذاب بود شروع کردم والیبال بازی کردم و همینطور ورزش های بعدی از نانشگاه که فراغو تحصیل شدم دیگه گفتم نه من باید برم باشگاه رفتم باشگاه والیبال رفتم باشگاه بسکتبال رفتم پینپونگ ورزش های زیادی رو امتحان کردم پینپونگ رو خیلی دوست داشتم متاسفانه شرایط باشگاه جوری نبود که ادامه بدم. بعد رفتم سراغ بدمینتون. بدمینتون خیلی جذبم کرد. خیلی جذبم کرد و این شد که اصلا شد زندگی من. من حالا تو اون دوره کارم میکردم معلم بودم، معلم ریاضی شدم. البته نه تو سیستم دولتی. معلمی بودم که حالا تو مدارس هم تدریس می ولی هیچ وقت استخدام نشدم چون نمیخواستم هیچ وقت توی قید و بند خاصی باشم خیلی کارا کردم مثلا شش ما رفتم توی بانک کار کردم یه سال توی شرکت کار کردم ولی دیدم نمیتونم اینجوری واقعا نمیتونستم توی سیستم خاص اونجوری کار بکنم ولی کار معلمی رو خب خیلی دوست داشتم از بچهم میگه که هر که به گفت چی کار میخواد گفتم معلم میخوام بشم خیلی دوست داشتم تدریس رو. تو مدرسم خیلی خوب بود، ارتباطم با شاگردان خوب بود، هنوز با بعضی هم ارتباط دارم. ولی متاسفانه به خاطر مشکلاتی که سیستم آموزش پرورش داشت خیلی به من فشار می اومد. یعنی فشار عصبی که کار معلمی به من وارد می کرد جوری شد که باز شد که من ولش کنم. چون فقط کار من کار تدریس نبود، من بعد کار روانشناس رو می کردم، رو می کردم. انقدر بچه هم مشکلات داشتن، انقدر داشتن. و واقعا خیلی نمیدونم شاید من توانم کم بود نمیتونستم بعد من همون زمان بود که بدمینتون رو شروع کرده بودم و با اینکه کارم رو خیلی دوست داشتم ولی بدمینتون اولویت اول من بود یعنی ساعت کاریم رو تنظیم می‌کردم جوری که به باشگاه هم لطمه نزنه باشگاه رو می‌رفتم یه 7 سالی من بدمینتون رو خیلی جدی دنبال کردم جوری شده که خب تو رده خودم چون دیگه جزو بزرگ سال محصوب می شود مثلا قهرمانی ودمتون خیلی پایینه وردش بسیار سنگینیه من تو رده خودم خب توی لیگ دست اولش بازی می کردم با بچه های تیم ملی تمرین می کردم مربیم آخر مربی که داشتم خوام جلالیان عزیز مربی تیم ملی بود و هنوز هم فکر می کنم باشه خیلی خوب پیش می رفتم شده بودم خودم مربی بودم خیلی خوب پیشرفته بودم ولی م... یه چیزهایی منو خیلی اذیت میکرد توی بعد میتون. اولا اینکه اون موقع ما هیئت بانوان بودیم. فدراسیون نظارتش به این شکل بود که هیئت‌های بانوان بود. نمیدونم الان چه جوریش باشه برای بعد میتون. ولی اصلا سخیری ها و اینا که حالا بماند که چقدر اذیت می‌کردن خانم‌ها رو ولی یه جو رقابتی خیلی وحشتناک هم بین خودمون بود. یعنی مسئله یه, مثلا بورد و باخت یه بازی، مسئله مرگ و زندگی میشد. انگار با دشمنمون مثلا طرفیم تو مسابقات. حتما ما باید اینا رو شکست بدیم و هرچی از دهنمون در میاد بگیم فلان از این حرفا. اصن من اصن نمی‌پذیرفتم. من اصن برام حضم نمی نمی‌شد این ماجرا. ما ما داریم می‌ریم تو این مسابقه اینم رفیق منه دیگه، اینم یه ورزشکار دیگه. آخه چرا ما باید اینقدر اینجوری با هم بجنگیم؟ این بود که خیلی خیلی اذیت می شدم این ماجرا خیلی اذیتم می کرد ولی عاشق بعد میتونم بودم مونده بودم چیکار بکنم. یه روز بر خودم همینجوری رفتم تجریش گفتم برم را برم پک کنم ببینم چیکار باید بکنم. رفتم و رفتم دربند شروع کردم به راه رفتن پک کردن همینجوری به هر ذره به خودم هی سبک سنگین می کردم. من و چیکار کنم با این این می میتونی که اینقدر عاشقشم و اینقدردارره اذیت هم میکنه. قل تشحال در آوردم همین همینجوری. همینجوری که میرفتم بالا بعد یه لحظه به خودم گفتم که عجب خوب اون که خیلی با خیلی جذابه که من اومدم بر خودم ورزشی هم کردم اینجوری آرامش سکوت اتباقع روز خیلی خلوتی هم بود چون روز تعطیل نبود. خب توان بدنیم خوب بود به خاطر اینکه من گفتم خودم مربی بودم مثلا خودم تمرین میدادم توان جسمیم بد نبود کم نیورده ورده بودم تو این بالا رفتنه و خیلی به نظرم کار شاقی نمیاد بود اما سرع خوب یه بود همیشه شنیده بودم صعود به قله و کوهنوردی اینا هیچ وقت فکر نمی کردم که خودم مثلا یک روزی درگیرش بشم یک روز من یه قله ای رو صعود کنم اصلا فکرش رو هم نمی کردم بعد به خودم گفتم خب چرا این کارو نکنم بریم اینو امتحان بکنم بعد از اونجایی که همیشه این بخص کات کردن ناگهانی رو داشتم مثلا اون تغییر این ناگهانی که دادم اینجا اومدم اومدن بعد میتونی یه دفعه کات کردم از اون روز دیگه نرفتم باش. دست راکت و بعد میتون نزدم باور نمی کنی. و خب دوستان همه یه دفعه متحجب شدن چی شده؟ چرا نمیای چی شده گفتم نمیخوام دیگه بعد میتون بیام دیگه و شروع کردم خوب رفتنم و پوه رفتن هم که به همین شیوه کاملا اه... ناغاهانه در واقع میرفتم در بند حالا ابزاری چیزی هم نداشتم پشیزاتی هم نداشتم و همین کتونی و لباس شهری و این چیزها میرفتم قوله تو چالو برمیگشتم خیلی هم لذت می بردم. و چند ماه اینجوری رفتم کو تا اینکه که از دوستایی بعد میتونیم رو دیدم خانم اینو هیدری دوست عزیزم گفتش ما قرار با یک گروهی بریم دماوند. بعد اصلا یه جرقه ای تو ذهن از زده شد. واو دماوند. خب من اینو همیشه مثلا تو جاده حراز دیده بودم اما یه چیزی که اونجا هسته دیگه مثلا ناامووان این کوهی که میشه ازش بالا رفت. حتی بعد بهش گفتم میشه منم باهاتون بیام؟ گفتش نمیدونم بعد از سرپرست گروه بپرسم. سرپرست گروه کی بود؟ آقای بهرام جعفری، روحش شاد. یه گروهی داشت به اسم متاک مرکز تبادل اطلاعات کوهنوردی یه گروهی بود که حالت تور داشت ولی اصلا شکل این تورهای انتفاعی این شکلی نبود یعنی بحث بحث مادیات نبود درسته که حالا یه مبلغ شارژ می‌شد برای حزینه ها و اینا ولی واقعا به اسمش میومد مرکز تبادل اطلاعات کوهنوردی دوست داشت که دانش کوهنوردی رو توی بچه ها زیاد کنه و تو کارش هم خیلی موفق بود اگرچه متاسفانه فرصت زیادی نداشت و سال 84 دراوونند یه ای داشت و فوت کرد دقیقا چه پنج ما بعد از اینکه من شناختمش. ولی تو همون چه پنج ماه هم خیلی چیزا به من یاد داد. خل این دوست ما با آقای جفری صحبت کرد و بهرام قبول کرد گفت باش اگر آمادهگیش خوبه بیاد و این شد که من باشون با رفتم باشون با رفتم در حالا خیلی جالب بود. من خوب گفتم هیچی تجهیزات نداشتم امکانات نداشتم هیچ دانشی نداشتم مثلا نمیدونستم لوازم کوه چی هست؟ باز خودم رفتم یه, یه جفت پووتین شهری خریدم فکر کردم که افش ب خریدم. بعد رفتم منیلییه یه دونه از این کیسه خوابایی که آلا بعد از فروشگاه های عجبب غریب میفروشن اونجا که حجمش به اندازه یه نصف باشکه بود و نماشم مثبت. یه دونه از اونا خریدم و یه بادگیر داشتم که آب از این ورش میریخته از اون برکاممل لندن کار صافی رو انجام میداد. یه کوله داغونم داشتم. خلا رفتیم و، وسط تابستون بود آخرای تیر بود همون سال 84 بعد هوا هم گرفته بود و گفت میریم سمت قله یه گروه از خانوما رو دیگه زیر تپه گردی دیدیم و خانومای شیراز بودن اونا داشتن آخرین گروه برمیگشتن که با برام صحبت کردن اومدن تا گروه ما چسبیدن تنها گروهی که اون روز بود کرد گروه ما شد که خیلی اونم دماوند اولی بودیم سر قله خیلی حیجان داشتیم یادم نمیره من آها یه چیز دیگه که خریده بودم یه کاور دستکش بود از اینا که مثلا گورتکس باشه که فکر میکردم که خیلی این گرمه دیگه دستم کامل یخ زده بود این کاوره دستم بود چون برف می اومد کولاک بود هوای خیلی عجیبی بود توی تیر ماه بعد یکی به من یه دونه از این تافیه های مینو چهار گوشا که روش عکس یه فنجون قهوه بود داد خیلی تلاش کردم با اون دستکشه با دستای یخ زده اینو باز کنم کن من باید این الان بخورم نتونستم. هر کاری کردم نتونستم. همونجوری با کاغذ خوردمش. خیلی خوشمزه بود.
0: این سو تأثیر عمیقی روی پروانه گذاشت و نقطه عطفی در زندگی شد و تصمیم گرفت که کونووردی رو به طور جدی تری ادامه بده.
1: پرداش من توی شهر سوار اتوبوس بودم. برم سر کارم. همینجوری به مردم نگاه میکردم. یه چیزی تو من عوض شده بود واقعا یعنی فکر می کردم که این زندگی که اینا دارم میکنن بدون دیدن اون داوون چجوریه میشه و خودم فکر می کردم قبل از دیدن اون بالا و بعد از دیدن اون بالا فکر می کردم نه نمیشه دیگه یه چیزی تو من عوض شده این ز زند... من نمیتونم این زندگی رو این شکلی دیگه ادامه بدم واقعا خیلی تغییر داد من رو اون صعود داوون بعد از اون به فاصله دو هفته با بهرام مجدت رفتیم الان کردیم. خب خیلی برام جالب بود علم که بو من منطقه به فاصله دو هفته رفتیم سوالان رو سود کرد. یعنی این سطح قله بلند ایران رو من به فاصله دو هفته دو هفته برعکس از دمابن از بالا به پایین سود کردم با بهرام. بعد خب کو رفتیم. یکی دو تا کوه دیگه هم مثل آزادکخار رو اینا رفتیم. و بعد حادثه برای بهرام اتفاق افتاد. تو پاییز هم سال بود که توی دمابن داشت. واقعا شش ماهی من فلت شدم چون من تو بعد میتونه حادثه زیاد دیده بودم پیچیدگی زرب دیدگی چون میدونم پارگی, فلان. اما فلان ولی مرگ ندیده بودم اینکه یک نفریه آدم بسیار توانمند در سر یه اشتباه کوچیک دیگه نباشه بعد از اون بود که کم کم دیگه دیدم که نخب باید جدیتر ادامه بدم شروع کردم دیگه دوره ها رو دیدم یکی از بچه های همون گروه آقای رحمان نژاد عزیز عضو باشگاه اسپیلت بود به من گفتش که بیا توی باشگاه ثبت نام کن رفتم باشگاه اسپیلت ثبت نام کردم دور مربیگری رو اونجا دیدم تا اینکه سال 89 شد ما 84 شروع کرده بودم با بهرم 89 شد 89 باشگاه اسیلت یه برنامه اعلام کرد برای صعود مستاقات خب دو نفر این برنامه داوطلب شده بودن خود آقای حمیدی و آقای حمید محمودی از های باشگاه منم شدم نفر سوم با. من باز به واسطه کنشکاوی و اینکه دوست داشتم ببینم که یه قله 7000 متری چه شکلیه خب مسابقات 7500 متر جزو هفتساری‌های بلنده و خب اینجور که تحقیق کرده بودم خیلی سختی مثلا اونجوری تکنیکال هم نداره حتی ما قبلش یه برنامه دیگه داشتیم لنین بود که اون سال به هم ریخته بود وضعیت کشورشون و منطقه اوشومینا درگیری بود اونو نتونسته بودیم بریم تصمیم گرفتیم بعدش مستقاط ها رو بریم خب ما این سه نفر شدیم و رفتیم حالا جالبیم بود که بین ما سه نفر هیچ اون تجربه کوه بلندتری از دماوند نداشتیم تو باقیم اون سالم سال هم سال 89 دو هزار هوای منطقه خیلی خراب بود یه پنجره هوایی خیلی کوچیک به ما داد که تقریبا میشه گفت بدون هم هوایی ما فقط یه بار کمپ دو رو لمس کردیم اومدیم پایین بعد مجبور شدیم صعود کنیم ما اونجا خیلی زود صعود کردیم بدون هم هوایی کامل ولی شرایط من رو قله خیلی خوب بود شرایط من رو قلله خیلی خوب بود یه ساعتی من داشتم اونجا عکس می‌گرفتم فیلم می‌گرفتم شوخی می‌کردم می‌خندیدیم اون زمان دو تا تیم دیگه هم توی منطقه بودن تیم ایرانی تیم که زیاد بود ولی دو تا تیم ایرانی هم تو منطقه بودی که یه تیم بسیج بود که امکانات خیلی زیادی هم داشت یه تعدادشون صعود کردن یه ده نکردن یه تیمم بود ماله م... فکر می‌کنم که آژانس اسپیلت البورس بود که سرپرستش شما نجاریان بود و اون نجاریان چند تا تجربه هشزوری داشتن و بالاخره واسه ها اونجا شرایطی ماله که تو کوه دیدم من گفتم که تو هشزوری هم می‌تونی صعود کنی بعد همین که حرفو که زدن من دوباره این شاخ کام خروج جنبیدن 8000ی چجوریه خیلی برام جالب بود که ببینم که خب حالا 7500 اشو که رفتیم مشکلی هم نبود حالا 8000ی جوری میتونه باشه واقعا بیشتر بر اساس کابی من رفتم جلو برای دیدن اون فضا وگرنه اصلا نمیدونستم 8000ی چیه هیمالیا چیه خیلی آشنایی نداشتم از مستاق برگشتیم خوشوخرمو 6 ماه بعدش خود آقای نرجوریان داشت یه تیم آماده می کرد برای مناسلو بعد من گفتم میشه من بیام گفتم که آره میشه تو هم بیام یازده تا آقا بودن من تنها خانم که حالا این ماناس خودش داستان‌های طولانی داره یه تعداد نفرات فیکس بودن بچه های زنجام بودن یه تعداد نفرات آزادی که به این تیم اضافه شدن مثل من بچه های عراق بودن مرحوم ایسامی و شکاری بود از کرما ما نفرات آزاد بودیم یه تعداد شرپا داشتیم که شرپاهای عمومی تیم بودن. جز حالا آقای نادعلی و مرحوم نادعلیان آرا که یه شرپا اله اختصاصی داشت ولی بقیه شرپا عمومی بود. بعد خب ما اصلا نمی‌دونستیم 8000 چی من به شخصه نمی‌دونستم 8000 چی دنیا 8000 چی. یه 7000 متر رفته بودم صعود کرده بودم که اونم حالا خیلی تجربه خاصی نکرده بودم چون خیلی هم زود تموم شده بود. رفتیم اونجا و مسائل مشکلات مناسلو پیش اومد خیلی چیزا پیش اومد اونجا که حالا خودش از داستان هایی داره که نمیخوام اینجا بازش بکنم ولی فقط این جمله رو میگم که اگر من واقعا عاشق پوه نبودم باید بعد از مناسلو من کو اولیی رو میذاشتم کنار به دلیل تروماهایی هایی که بعد از مناسلو داشتم به دلیل توهین هایی که به من شد اذیت هایی که شدم حرف هایی که شنیدم ولی من خیلی
0: پود دوست داشتم. همه چیز شنیدم و ساکت موندم. داستان سود ماناسلو در سال 1390 قصه مفصلی داره. متاسفانه اتفاق تلخی افتاد و تا مدتها اون برنامه محل مناقشه بود. تیم انسجام و هماهنگی لازم رو نداشت. در واقع چهار نفر از تهران و عراق و کرمان به تیم هشت نفره زنجانی اضافه شده بود. پروسه هم هوایی به دلیل هوای خراب و شاید کمی عجله، کامل اجرا نشد و مرحله آخر هم هوایی تبلید شد به تلاش نهایی برای قله در حالی که تا قبل از اون تیم فقط یک شب مانی در کمپ دو داشت ابتدا قرار بود پس از لمس کمپ سه به پایین برگردند و تلاش نهایی رو شروع کنند اما چون فقط دو سه روز هوایی مناسب داشتن تصمیم گرفتن که به پایین برنگردند و به سمت قله برند پزشک همراه تیم به دو نفر توصیه کرد که از کمپ سه برگردند که به توصیه او توجهی نشد پیمایش مسیر طولانی بین کمپ 4 با نفرات زیاد و حرکت کند باعث شد که در تاریکی به کمپ 4 در ارتفاع 7400 متری برسند. همزمان کولاک هم شروع شده بود و شب سردی رو در کمپ 4 گذراندند. ساعت دو نیمه شب کم کم آماده سود به سمت قله شدند. مرحوم میرشکاری به همراه حسن نجاریان و پروانه کازمی توی چادر بودند. خانم کازمی میگه که چند بار به عیسی گفتم که آماده بشه اما اون میگفت باشه و کاری نمیکرد. فقط یه بار رفت بیرون چادر رو برگشت حتی فکر میکنن که شاید اون قصد سود نداره ولی عیسی میگه که نه منم میام در تاریکی و شلوغی کمپ چار همه به صف میشند و به سمت بالا به راه میافتند اما هیچ کس متوجه نمیشه که عیسی توی چادر مونده همه جز عیسی میرشکاری و کریم نادلیان که او هم شرایطش برای سود مناسب نبود به سمت قله به راه میافتند. صبح مرحوم نادلیان که نمیدونست عیسی توی چادوره با شرپای خودش به سمت پایین به راه می‌افتند. تیم ده نفره ایرانی به همراه شرپای خودشون ساعت 3:20 دقیقه و بعد از حدود 12 ساعت به قله میرسند و بعد از مراسم قله به سمت پایین به راه می‌افتند. حدود ساعت 8 شب همه به کمپ 4 برمی‌گردند. به‌میبینن که ایسا میر شکاری هنوز داخل چادر وو داره میلرزه. حال عیسی که به بیماری حاد کوهستان و احتمالاً عدم مغزی دچار شده بود، علارغم مصرف دارو و تزریق دگزامتازون بدتر میشه. در این بین این مشون هم از کار میفته و با اینکه دو پزشک در کمپ های پایین بودند، با تلفن ماهواره‌ای با ایران تماس میگیرند. صبح سعی میکنن که عیسی رو پایین بیارن. اما اون نمیتونه روی پاش بیسته و کم کم هوشیاریش رو هم از دست میده. او رو بسکت میکنند و به سختی پای میارند. اما در بین کمپ سه و 4 متاسفانه عیسی جانش رو از دست میده. مرگ عیسی میرشکاری و بررسی دلایل و عواملش موضوع این اپیزود نیست و شاید در فرصت مناسبی بهش پرداختیم. اما حادثه‌ای که برای او پیش اومد داستان بسیار تلخی بود که به راحتی اتفاق نیفتد.
1: من یه زمانی یه جمعی بود که دوستان بزرگای های کوهنوردی هم پیش خیلی توش بودم من گفتم من جسارت میکنم من که کوهنورد نیستم ولی دانش کوهنوردی تو این مملکت سفره و هنوز هم به این معتقدم یعنی من یه سالهای خیلی تلاش کردم به بچه ها بگم که بابا برید تحقیق کنید برید بخونید برید بری سرچ کنید زبانتون ضعیفه. هی دنبال منابع فارسی نباشید ما نداریم برید زبانتون تقویت کنید برید اصلا من برای گیر بیارید بخونید برنامه می خاید برید 6 تا گزارش برنامه برید بخونید سرچ کنید برخ برنامه دروس استابی. ببینید اصلا کجا دارید میرید خیلی ها میرن کو اصلا نمیدونن کجا رو دارن میرن سئوت بکنن من هر برنامهی که میخواستم برم سئوت بکنم سیستمم اصلا این بود که یک سال روش کار می کردم برنامه که دارم سال بعد میرم از همون روز اول که از برنامه برنامه‌یاشتم شروع می کردم هر چیزی که از هر جایی میتونستم راجع بهش به دست میآوردم می خوندم که قشنگ بدونم مسیر کجاست باورتون نمیشه مثلا کانچنچونگا رفته بودیم روی تلاش اولمون که میخواستیم بریم بالا مسیر رو من میگفتم کجاست الان این میگ ماجی که الان معروف شده میگ ماجی شرپای یه نفر بود همراه ما بود داشت جلو میرفت من بهش میگفتم اینجا نرو میخواست بپیچه گفتم نه ببین من میدونم نشانه های مسیر چیه برو بالا میگم کجاست ما قشنگ میوردنش، خودمون میبینیم اینجا این نقطه این سنگ مثلثی الان خب من که نبودم اونجا. من 10 تا عکس دیده بودم از اون مسیر. با میسابلی میچستم، بررسی می می‌کردیم. همه اطلاعاتی رو که داشت به من میداد، من خودم واقعا روش کار می‌کردم. ولی این چیزا نیستی حالا این یه بحثشه. بحث کار و تحقیقش. کار تیمی که ما نداریم. هر جا که تیم رفته به مشکل برخورده هر جا تیم گونهوردی رفته به مشکل برخورد. مع‌دود تیم‌های من نمی‌دونم شاید گروه های دوستانه رفتن و مشکل نداشتم ولی مثلا همین ماناسلو که ما رفتیم مثلا یه تیم ناهمگن بود نه از نظر اخلاقی نه از نظر فرهنگی نه از نظر کاری نه من مثلا یه کو با اینا نرفته بودم مثلا اخلاق اینا رو نمی ایسا هم حالا ایسا ممکن بود که مثلا بعضشون از دور بشناسه ولی مثلا بچه های دیگه بچه های زنجان بچه های عراق اصلا ما تیم نبودیم. خب مشخصه که مشکل پیش میاد وقتی خب شما داری میری یک ماه دو ماه تو شرایط سخت زندگی بکنیم همیشه میگم کوهستان جاییه که نقاب ها میفته خود واقعی آدم ها نمود پیدا میکنه آدم تمام اون منیاتش میاد رو من تمام خودخواهیام رو میریزم بیرون اون یکی همینطور خب اگه مثلا یه بیس قوی وجود نداشته باشه بین این افراد مشکل به وجود میاد دیگه حالا بماند این که قدرت طلبی ها خلاص چه میدونم ریاست طلبی ها خیلی مسائل دیگه وجود داره من یه چیز بعد دیگه ای که تو بچه های خودمون دیدم اینه که حریم ها رو نگه نمی دارن این خیلی مسئله مهمیه نه فقط بین خودمون حتی من دیدم بچهای ایرانی که حریم خارجی ها رو هم نگه نمی دارن و مشکل ساز میشن من چقدر حرف شنیدم از خارجی ها به خاطر رفتار ایرانی ها خب چرا ما اصلا درک نمیکنم چرا اینجوری میشه آقا تو داری میری کوه خیلی خیلی اصلا مسائل یه چیز عجیب غریبیه یا اینکه مثلا میریم اونجا فقط برای اون مهمه که برسیم به قله طرف به من میگه تو مدال طلا تو گرفتی حالا چرا میخوای نمایی کنی آها اصلا مدال طلا یه من دنبال این چیزا بودم که تو کوه نبودم که یه حادثه هم که پیش میاد فقط دنبال این بگردیم که بندازیم گردن یکی رو خودمون رو مورا بکنیم و تمام دیگه ما دانش خونوردی اصلا نداریم کار تیمی اصلا نداریم تمام بچههایی هم که دارم موفق عمل میکنن دارن به صورت شخصی امفراددی میره انقا غیش ساز دیگه جدا شد از گروه و خودش رفت و چهارده اعتار صعود کرد و راحت الان برقیه بر شما که می بیحد صعود بدونیم مشکل دارن صود می هم تنها میرا صعودشونو میکنن برمیگردیم مشکل ما خیلی زیاده
0: 6 ماه بعد پروانه کاذمی به آماده بلام رفت و در عرضه فقط سه روز با دست بخی خورده این کوه زیبا رو به عنوان اولین زن ایرانی صعود کرد.
1: عکس آمدابلام دیده بودم خیلی خوش آماده بود و دیگه رفتم و مدابلام دیگه از اون ماجره مناسلو هم که گذشت دیگه تصمیم گرفتم دیگه با تیم ایرانی نرم شب قبل از رفتن دو تا حادثه برام اتفاق افتاد توی خونه. یکی اینکه دندونم شکست. که رفتم دکتر و دکتتر گفتزار عکس بگیرم اینا اگر مثلا رود کانال نشده باشه و اینا اوفونت ریشه میده و اینا و اصلا نمیتونی بری سفر رو تا خوشبختن مثل رودکانال شده و چیز بود اونا همون جوری پانسمان کرد من با همون دندون بودم تو برنامه اتفاق بعدی که خیلی ناجور بود این بود که در واقع یه حادثه‌ای برای یکی از دوستان بسیار عزیز ما اتفاق افتاده ما یه جمع دوستانه دیگه هم داشتیم که باشون کوه می‌رفتیم آقای فرید فرخواادیان بر چهار دوره هم جمع میکردیم خیلی بالاتر از دوست. نمیدونم چی پیش اومد. یه برادر، یه پدر، یه حادثه براش اتفاق افتاد و ضربه مغزی شد و در همون حال ظاهراً قلبش هم وآیساد و تنها هم بود و فوت کرد. و خیلی ضربه سنگینی بود. این اتفاق افتاد دو سه روز قبل از سفر من. و اصلا ماها همه عصبی بودیم، همه اصلا داغون بودیم. من اینقدر عصبی بودم که روز قبلش، روز قبل از سفرم توی خونه داشتم ظرف این رو میشستم و دستم افتاد شکست و اینقدر عصبی بودم دستم فرو کردم توی این تیکه شکسته ای کریستال طوری که یه دفعه دیدم که فقط خونه که دستم میده نمیفهمدم چون کنترل رفتاره همونه داشتم همون جوری دستم رو شروع کردم یه پارشه توش فشار دادن یه دستی رانندگی بکنم برو تو درمانگاه. رفتم درمانگا فقط خوشبختانه شانست که آوردم دست راست من بود عصبی چیز قطع نشده بود ولی پنج تا بخیه خورد کف دستان پنج تا بخیه خورد و برگشتم خونه همه گفتم خب دیگه برنامه کنسله دیگه و دست راست بخیه خورده چش رو میخوای بری برنامه گفتم من میشه من شیش ما رو این برنامه فکر کردم برنامه ریزی کردم تمرین ذهنی کردم تمرین جسمی کردم باید این برنامه رو برم و اینقدر دانشم هم کم بود میگم من همه چیز رو رفته رفته تو این سفرهام یاد گرفتم فکر می خب این یه زخم پنج ویه خورده و این حالا تا یه هفته که بگذره به یه جای میرسه که اوکی میشه دیگه من میتونم باش سوت بکنم. امادا بالالا هم که کوه فنی حالا هم یخنوردی داره سنگنوردی داره مرتب شما باید دو دستت استفاده بکنی. من رفتم و تا اونجا بود که فهمیدم که توی ارتفاع زخم جراحت، بهبود پیدا نمیکنه. روند بهبودش اصلا متوقف میشه. حالا بماند از اینکه تو فرودگاه هم یکی از فرودگاه کاتماندا هم یکی از برخیام تررکید. یه نماینده شرکت اومد و برای ولکام گفتن به من آنچنان دست منو فشار داد منم یه دستکش پارچه ای نازب دستم بود تو کله. برنامه قبل از رسیدن پای کو از اونجا که دیگه دستکش های کلافت دستم بود. کل برنامه اینو مخفی میکردم که کی این زخم و نبینه به من انرژی منفی نده. این دست من آنچنان فشرد که بعدش فقط من دیدم که خونه این دست من یکی از برخی ها اونجا ترکی. دیگه چسب و بخی با خودم برده بودم هر روز اینا رو دور از چشم دیگران ترمیم میکردم هیچکی نبینه. مجبور بودم با همون دستم. نمام این بشکه ها و بار و ابزار رو همه چیزامو هم رو جا به جا بکنم بماند بچه سختی های این کار کردم فقط اینو بهتون بگم که توی کمپسه بلام شرپایی که با من بود تازه فهمید من دستم زخم داره اونم چون یه لحظه من دیر برگشتم پشت رو کرده بودم داشتم پانسمان عوض می کردم این یه لحظه سر کشید دید این زخم تو دست من این چیه؟ گفتم این به تو هیچ ربطی نداره من میدونستم که اگه اینو از پایین ببینه فکر میکنه که اولا او این نمیتونه صعود کنه دیگه بی خیال حالا یه جوری بپیچونه ولی من سعی کردم اینو مخفی کنم بعد برنامه صعودم که خب زمانی که شرکت به ما داده بود 17 روز بود من با شیرپا رفتم اون از ماناسلو برگشته بود از سعود ماناسلو تازه برگشته بود هم هوا بود منم گفتم که من فکر میکنم با تجربیات قبلی که دارم خیلی اذیت نشم تو ارتفاع تلاش میکنیم بدون هم هوایی ببینیم چی میشه. برنامه که اجرا کردیم این بود که رسیدیم به کم برداش پوجار رو که باید انجام میدادیم این مراسم و اینا رو انجام دادیم و رافت دادیم رفتیم رفتیم کمپ یک یه شب موندیم کمپ دو که جا نبود روز بعدی تو کمپ سه خوابیدیم و روز بعدیقلله رو سود کردیم اومدیم پایین یعنی تو سه روز برنامه روی در روزه رو انجام دادیم. پایین مثلا سنمشرپ های معروفیه که خیلی از صود تیم ملی باهاشون بوده. اون که پایین من رو دیده بود گفته بود که نه نمیتونی و فلان و اینا بعد هم هوایی کنی ما مثلا رفتیم لووشه صعود کردیم به جای آما که بلانک خطرناک که برای هم هوایش خیلی میرن قله‌های دیگر سود صعود می‌کنم میان که دیگه خیلی وقت نگذشت بعد زیر قله من دیدمش اون داشت از قله برمیگاش من چند قدمم دور به قله برسم بعد اونجا گفتش که دیدی دیدی به خاطر خواهر بزرگتر میگم دیدی گفت دیدی آفرین ایرانیا خیلی قو آفرین آفرین فکر نمیکردم بیای بالا حال اونجوری شد که سه روزم و مدابلام رو صعود کردم و تجربه خیلی خوبی بود دستم ولی تا یک سال خم مونده بود به خاطر اینکه من مجبور بودم برای اینکه بخییا ها باز نشه این دستم رو به حالت نیمه جم نگه داشته بودم خب کلنگ و اینا که می زدم یو مارک همین جم بود دستیه بعد از اون من ماه ها باش کار کردم، فیزیوتراپی کردم که انگوشنام باز شد. وگرنه دست من جمع مونده بود دیگر.
0: بعدی پروانه سعود ابرست و لوتسه بود. تا با حال هیچ زنی در دنیا ابرست و لوتسه رو با هم سعود نکرده بود. از پروانه پرسیدم آیا از قبل به همین نیت برای هر دو قله مجوز گرفته بود؟
1: نه مجوز برای جفتشون گرفته بودم انگیزه من فقط اقتصادی بود به خاطر اینکه میدونستم هیچکسش خونی تا حالا سود نکرده با هم و باهم من نمیخواستم رکورد بزنم یا فلان من گفتم که خب من قطعا با این چیزی که در خودم دیده بودم الان برم ابرستو. دو, دو روز دیگه میخوام لوتسر برم حتما راست خب اینجوری باید دو تا سفر برم دوبار بار هزینه پرداخت کنم اینا گفتم حالا توی یه سفر برم دو تاشو صعود کنم خرجم کمتر بشه دیگه من خودم به این درونمدرم زده بودم اسپانسرم نتونسته بودم پیدا بکنم واقعا در دلارش برای من یه مصیبت بود گفتم خب اینجوری یه ذره صرفه جویی میشه دیگه فقط به خاطر صرفه جویی دو تاشو با هم رفتم صعود کردم اما سال
0: 2012 سال بسیار شلوغ و پرحادثه‌ای در بر بود ده نفر در ایوریس و دو نفر در لطسه کشته شدند در اون سال هنوز کمپانی های قربی سودهای منطق ایوریس رو هدایت و رهبری می کردند بزرگترین اپراتور ایوریس کمپانی های مکس بود که مدیریتش به احدهی راسل برایس نیوزلندی بود
1: خیلی ماجره ها داشت اون سال 2012 اولا که یک دفعه توی بیست کم تیم بزرگ راسل برایس انصراف داد از سود گفتن خیلی لوت س페이스 خطرناکه خیلی ریزش داره یه نفرم در واقع شب ها اونجا مصدوم شده بود گفتن خیلی ریزش داره و اینا سود امسال کنسل بود باورق این نفرهایی بودم تو اون تیم که مثلا 60000 دلار 70000 دلار پول داده بودن برای سود و همین راحتی ما یه شبه دیدیم اینا جمع کردن کمپو برگشتن بعد حالا اینا جمع کردن برگشتن مهم نیست اینا مسئولیت ثابت گذاری رو داشتن یعنی نو از قبل پول گرفته بودن که برن ثابت گذاری کنه شرپاهاشو ما تا موندیم همه شرکت های کوچولو آدمایی که قبالا خب بوجهای چندانی هم نداشتن بعد مسئول ثابت گذاری هم کنسل کرده به راحتی اکسپدیشن رو رفته حالا این خودش یه چالش شد که چه جوری مثلا ثابت گذاری بشه و اینا این یه بحث بعد خب نفرات خطراتی که بود حتی تو لوتس فیس یه بار معرض شدم عوض کنن، مسیری که مستقیم رفته بود انقدر خطرناک بود که تغییر شدن به سمت راست کشیده شد و دور زدن رفتم بالا. بعد حادثه که پیش اومد. هواشناسی خب مثل الان نبود. باز هواشناسی رو ما میگرفتیم. درسته که مثل پنجاف سال پیش نبود. خیلی پیش رفت کرده بود. ولی مثل امروز هم دیگه نیست. خیلی خیلی واقعا شرایط وحشتناکی بود. من 20 روز حدودن تو ارتفاع کمپ دو به بالا بودم. کمه میگفتند و میم همیشه آدم 20 روز توی این ارتفاع بمونه. چون رفتیم بالا لوتس فیس م... مشکل براش پیش اومد، مجبور شدیم که صبر کنیم تا مسیر لوتس فیس رو عوض بکنن، دوباره ثابت کشی بشه. بعد که رفتن برای قله، تو کمپ چهار ثابت کشی نشده بود هنوز برای قله. از بالکونی هیچ تناوبی ثابتی وجود نداشت. کسایی هم که اومده بودن کمپ چهار گفتن که ما میمونیم تا ثابتی کشی بشه و با تناوب ثابت با خیال راحت بریم قله. من دیدم که خب این همه آدم اینجا منتظر طاب ثابتن اگه منم بخوام با اینا بمونم دیگه میشه چه صفی یک صفحه بسیار طولانی میشه و ترافیکی که بعدها خب اکساش رو حتما دیدید دیگه چه ترافیک تو مسیر میشه. من یه دفعه تصمیم گرفتم که با تیم ثابتگذار برم بالا گفتم خب این همخوام ثابت گذاری کنند دیگه من باشون میرم میرم قله. که همین کار رو کردم با که کم رفتم قله روز بعدش که همه رفتن ترافیکی ایجاد شد هوایی یه ذره به هم پیچی همون روز ده نفر مردن متاسفانه که خیلیشونم هم, هم میشناختم ولی روزی که من کردم نه خیلی خلبت بود یه تیم شیلی اومد که اونام از اولین روز با من همزمان با من بود اکثرم کار یه تیم کوچیکی از شیلی بود و یلی شتک که من اون زمان نمیدونستم این یلی من یک سال بعد فهمیدم این یولی اشتک بوده اینم داستانش خیلی باهم جذاب است یه بار یه جایی یه کوچولوش رو گفتم همه به من توپیدن که تو میدونی راجع بهش کسی داری صحبت میکنی. همه همون اسطوره‌سازیه امینه بابا هر آدمی اشتباهاتی داره هیچکسو قدیس نکنیم یولی اشتک کارنامه‌اش پر از حوادثی که برای دیگران ایجاد کرده امدادهایی که نکرد و کارای خیلی بزرگی هم انجام داد آدم بسیار بزرگی بوده ولی اشتباهاتی هم داشته حالا جالب اینه که من روز قبلش رسیدن به کمپ چهار دیده بودم این ادمو دیدم که گاهی اوقات تنها باشم مثلا کارابینش هم تو تناب نیست بعض جار بدون حمایت میره اونجا می یه چیزی بهش گفتم ولی چون کاملا پوشیده بود سر و صورتش منم هم همینطور خب من میدیدمش هم نمیدونم حالا میشناختم به شهر یا نه ولی نفهمیده بودم که این یولیشه که یا حتی یه جا بهش گفته بودم که مثلا حمایت نمیندازی به من خندیده بود اینجا مگه حمایت میخواد گفتم اوکی روز بعدش که ما میرفتیم به سمت قوله خب اون تیم شیلی میومد من اونا رو کم و بیش میشناختم بعد دیدم که این نفریم که دیروز من دیدم اونم داره میاد یه ابزار خیلی عجیبی هم داشت که بعدم فهمیدم حالا سودای سرعتی سرش مثل سر کلنگ بود ولی دسته درازی داشت مثل باتون خیلی تیز بود ولی خیلی تیز بود بعد این اه, یه جاهایی مثلا نمیذاشتن ما بریم بالا این گروه ثابت گذار میگفتن وای سی جا تقو نخورید ما این تیکر رو تناپ بکشیم بعدن بیای بعد یه جایی خب خیلی طولانی میشد این توقفه و سخت اون ارتفاع گاهی اوقات برف میگرفت گاهی اوقات هوا خوب میشد اینا گاهی میگفتن که نباید برگردیم امروز ممکنه که مثلا زمان من خیلی استرس داشتم که نکن اینا دستم بگیرم برگردن امروز نکنن نرسم به قله من که نمیتونم دوباره تلاش کنم که خلاص با همه این های طولانی و همه این چیزا درگیر بودیم یه جایی که می‌گفتن که وایسید یه دفعه این یولشتک دیگه وای نمی‌استاد یعنی بعد از یه مدتی میگفت نه دیگه من میرم بعد می اومد از تناب بیرون و شروع می‌کرد بالا سر ما رفتن یکی دو جا هم که من داشتم میرفتم، باز از تناب اومد بیرون سبقت گرفت اومد رو سر من خیلی هم خطرناک میرفت خیلی خطرناک میرفت که یه جا دیگه من طاقت بردم بهش گفتم که این کاری که داری میکنی خیلی خطرناکه ها چون روی شیب خیلی زیاد بود گفت چه خطری داره خطری نداره گفتم واسه تو نه ولی واسه من داره پای کرامپونت بیاد رو من داغونم بعد شونهشو انداخت بالا به حالت بی‌تفاوتی که اهمیتی نداره و رفت رفتیم و قدمگاه رو رد کردیم خیلی جالبه من موقع نمی‌دونستم که این شیرپا هم داره فکر یه آدم تنهاست بعدم فهمیدم که شرپا هم شرپای هم باهاش بوده منطور شرپای عقب بوده. بعد این نشست. این نشست و خب دیگه قله راهی نمونده بود بعد قدم بایه هیلاری. من دیدم این آدم نشسته. اکسیجن هم نداشت. و شرپایی که با هم بود گفتم که ببین نیما. بعد به این کمک کنیم. گفتش که بلکم رو بریم. بعد قشلی خب یام عقب بودن ما دیگه میرفتیم اول نفرایی بودیم که می‌رسیدیم هولته گفتم نه ببین تنهاس اکسیژن هم نداره مواد به این کمک کنیم اون نیما خیلی مخالف بود من رفتم سراغ یولی اشتکو شروع کردم یه خورده انگیزه دادم بهش این چیزا تو میتونی مرد بلان اینجوری تو تا اینجا اومدی پاشو پاشو چند قدم بیشتر نمونده به هر ذوری زحمت بود اینو بلند کردم اینو بلند کردم و شروع کردیم با همدیگه رفتن بعد چند قدم دوباره این نشست خیلی کند می آمد. درسته که من اکسیژن داشتم ولی من اکسیژن رو چهارکه نذاشته بودم که من درجه اکسیژن مینیمم بود و خاطر اینکه همش غصه لطسه رو داشتم بعد که من بعد اکسیژن رو سیف کنم برای برنامه لسه اینجوری نبود که من فکر کنید که مثلا دارم با اکسیژن فول میرم اینجوری که بعضی لکچری میرم حالا دوباره رفتم سراغش نیمو هم حالا قور که بیا بریم من دوباره رفتم سراغش پاشو پاشو آفرین خیلی خوبه اینجوری یک دفعه شروع کرد به من بعد و بیرها گفتم هرچی میتونست گفت گفت دست و سرم ورده برو من میخوام اینجا بشینم میکنم ازدراعت کنم بعد دیمان برگشت میدونم که خوبه شد بریم گفتم <تصفح> <تصفح> خوب باشه من تلاشت همه کردم أوکی. رفتیم گله و حالا از پشتم میشنیدم که شیلیایی با به آقاد بیسیم میزدن که دختر ایرانیه جلوه دختر ایرانیه جلوه و کمپای پایینشون تماس داشتن رفتیم رسیدیم گله و حالا تمام شد همون موقع این شیرپای من با برادرش تماس کرد اون به تمام به بسه رادیو و مطبوعات نپال گفت آره مثلا این پرزان ایرانی اولش سلطانده امسال شد بعد از تیم ثابت قزوری و فلان و این تیم شیلی کم و بیش اومدن جولای اشتکم وسط اینا اومد دیگه بالاخره رسید به قوله این داستان تموم شد آقا ما برگشتیم حالا بماند که خیلی ها از ایران میل زدن به وزارت توریسم نپال که آیا این دروغ میگه یا نه آیا واقعا صعود کرده یا نه بماند حالا خودشون اعلام کردن اینا معتقد بودن که من دروغ میگم که اصلا صعود کردم یک سال بعد من داشتم سایت النارنت رو میخوندم یا آمریکاییه که حالا سعودهایی هم میکنه ولی بیشتر از اون مینویسه راجبه کو محسنم هست داشتم میخوندم و بعد دیدم نوشته آره 18 میه 2012 فلان اینا در ساعت یک اول کسی که به قله رسید اون سال یولشتک بوده بعد من یه دفعه خوشگم زد گفتم واو این یولیا استیک بوده من به این کلی چیز دادم ای خسای کردم تحیجش بکنم و انرژی بدم و بکشمش قول کلی زخ کردم این زخ کردنم که تموم شد بعد مطلب دوم اضافه گرفتم گفتم اینکه اول نفر نبوده که رسیده قله که دومی هم نبوده حتی و سری اونجا نوشتم به آنلاین نت بعد عکس داشتم من اون روز دوربینم تنظیم کرده بودم که ساعت بزنه عکسام براش فرستادم گفتم ببین منم رسیدم بعد از منم چند تا از بچهای شیلی رسیدم و در میونه اینها یولشتک رسید. یولشتک اولین نفر نبوده. بعد یولشتک تو گزارشش هیچ اسمی از من نبرده بود. گفته بود که من اول رسیدم بعد از منم یه تیم شیلی رسید و تمام. بعد آلن سریع جوابم داد گفت من عذر میخوام. این من فقط نوشته های یولی رو نوشته بودم. خب اشتباه کرده. من عذرخواهی میکنم. هیچ چیزی از طرف من نیست. من بهش گفتم مثلا این بچهای شیلی این تیم شیلی برو ازشون ببست. نپالم که تمام مستنداتش هستش من دروغ نمی کن. بعد کلی از من از خواهی کرد بعدم برام نوشت و گفت من به یکی از خاطرات جالب و رست من بود
0: اگه کسی بخواد برای سود ایورست لطسه رو هم سود کنه، باید به کمپ چار لطسه بیاد و از اونجا برای قله تلاش کنه. اما در برگشت از اورست هوا خراب میشه و پروانه مجبور میشه که تا کمپ دو فرود بیاد تا شرایط برای سود لطسه فراهم بشه. در همین بین روی اورست فاجعهی در حال اتفاق افتادن
1: بود، من برنامه‌م این بود که مستقیم برم یعنی بیام کمپچاره لطسه و برم رفتم کمپچاره لطسه هوا به هم ریخت همون روز بعدش شد که ترافیکم شد تو اورست که ده نفر مردن ما دیدیم خیلی هوا خرابه بعد من هواشناسی رو چک کردم اونجا چیز داشتم دیگه گوشی ساتلایت داشتم هواشناسی رو چک کردم دیدم چهار روز هوای خراب داریم بعد فقط سنگ بود که از دهلیز لوتسه پای می خورد به چادرم، چادرمونم هم ترکید چه جوش ما خب با این وضعیتی نمیشه صعود کرد بریم پایین. بریم پایین. کجا بریم؟ من گفتن خب نزدیکترین جای ممکن. کمپ سه که جای خوبی نیست اصلا برای موندن. بریم کمپ دو. ولی بیسکم نمیریم. چون میخوام نزدیک باشم که در اولین فرصت بیام بالا. رفتیم کمپ دو. چهار روز مجبور شده اونجا بمونیم. تو این چهار روز من نخوابیدم. باور میکنید؟ چهار شبانه روز من نخوابیدم بعد از به خاطر. فشار روانی که داشتم چون ده نفر مردم توی اون روز من جمله یکی از کره که من باشون دوست شده بودم توی مسیر بعد اون بالا که بودیم اخبار به واسطه به همون می رسید یک کلاق چل کلاق به قرره معروف مثلا یکی اومد گفت کل بچه های تیم کره مردن من وقتی داشتم از کمپسه میوممدم کمپ دو بهم گفتن یادم نمیره یه رو داشتم فرود می اومدم عینک طوفان داشتم انقدر گریه کرده بودم کل عینک آب بود و بخار من هیچی رو فقط گریه میکردم میامدم پایین اینا خیلی مهربون بودن این بچه های ای من باشون دوست شده بودم یه گروهی بودن که از یه دانشگاه اینا همدانشگاهی های چندین سال قبل بودن بعد این گروهشون رو نگه داشته بودن همجوری با هم سعودهای مختلف انجام میدادن امسال اومده بودن ایورست یکیشون هم سرپرست فنی تیم تصمیم داشت که لوتسه رو هم صعود کنه مثل من. اون سال سه نفر بودن این داشتن من بودم، این دوست کره‌ای و یه دکتر آلمانی که اومده بود که اونم گفت من می‌خوام اورست لوتسه رو صعود کنم تو کمپ ما هم بود اتفاقم و همه‌ش هم یه حالت چپچپی چف به من نگاه می‌کرد انگار که من رقی باشم. من کاری ندارم اصلا به تو. اون چند بارم هم اومده بود اورست رو نتونسته بود صعود کنه. این تجربه اصلاً اکسپدیشن هم زیاد داشت حتی خود اورست رو. این تیم کره‌ای کلا تو کم من باشون خیلی دوست شدم خیلی آدمای جالبی بودم بسیار با فرهنگ بودن منو دعوت میکردم مثلا میرفتم چایای کرهای به هم میدادم بعد یکیشون یه روز خیلی بامزد. ریش ریشم داشت به من گفت من خیلی شبیه ایرانیام گفتم چرا گفچون ریش دارم همون آدم بالا مرد و چهارتام بچه داشت انقدر من ناراحت شده بودم و خب تازه خبرم به من رسیده بود که کل تیم کره مرده خبر اینجوری رسیده. ما فقط صدای هلیکوپتر میشنیدیم که میرا و میاد. من که نمیدونستم چیه. بعدم فهمیدم که این سیمون مورو داره اونجا تلاش کنه که رو کمپ, کمپ چهار فرود بیاد. و البته خب تلاش کرد که امداد بکنه ولی آخرش هم نتونست ظاهراً اونجا فرود بیاد. این چهار روز رو من فقط تصویر این آدمهایی که خبرش می‌رسید جلو چشم بود. و من بی‌اقراق چهار روز نخوابیدم. من کلاً که خوابم خیلی مشکل داره. حالا دیگه این حادثه هم که پیش اومد هیچی بعد از اون صعود به خودم گفتم خود چهار روز که نخوابیدی. صعود از صعودم که اومدی خسته. چه جوری سر رو صعود کنی؟ اصلا نمیتونی رو صعود کنی. پامم در درد گرفته بود. من چون مشکل زانو رو قبل از اینکه کوه نوردی رو شروع کنم دارم. یکی <تص-> از این دکترای بسیار خوشنام <تص-> زانو که بماندینا فقط بلدن عمل بکنن و هیچ چیز دیگه به من گفته بود که تو برو سه خونه بخواب. بعدش بیا بهت بگم چیگار کنی که بتونی مثلا تا پلنگچال چالو اینجاها بریگه و بگم. من سه ما بعدش مانسلور رو صعود کرده بودم اینجوری. دیگه هم اصلا به این حرف اینا گوش نکردم. فقط با پزشک ورزشی خودم مشورت میکنم. من وضع زنوم خیلی خراب بود. چهار روز نخوابیده بودم حتی یک دقیقه. گفتم میرم یه تلاشی برای لطسه میکنم. دیگه. من که اومدم برای این چیز با تلاش داقل کردم که رفتم اتفاققا از کمپ دو به کمپ چهارم اکثره رفتم کمپ هم وای ستادم. اینا یک روزه رفتم فرداشم لر رو صعود کردم. تنها چیزی که به من کمک کرد تو کمپ 4 لسه ما چادرمون خیلی جا چادر زدن تو کمپ 4 ل خیلی سخته شیب ناجورره. یه جای چادر کوچی که تونسته بودیم تهیه کنیم بعد این رو چه نفر شریخ بودیم. این چادر. من بودم باشررپان. یه نفر دیگه بود یه آلمانی بود با شرپاش چهار نفر تو یه چادر سه نفره با کل لوازم و تجهیزات من فقط میتونستم به پهلو دراز بکشم چون لباسو هم کلوفت و همه تحشیزات و من با اون وضعیت چهار ساعت اونجا خوابیدم دقیقا چهار ساعت خوابیدم و بعد از این چهار ساعت رفرش بودم رفتم اول صعود سعود کرد و مشکلی نداشتم ولی خیلی خاطره بعدی بود خیلی خاطره بعدی بود به خاطر اینکه بعدش که اومدم پایین مثلا گفتن این دوست کره ای فوت کرده درد دردناک بود وقت جنازش آوردم پایین چون اون آوردن پایین مسئول تیمشون که دوست من بود همون گفتم آقای کره ای که اونم داشت که اورست لوت رو سوت کنه به خاطر این درگیر عملیات انتقال جنازه این دوستشون شد اصلا دیگه نایمت سراغ لطسه. اونا آیا آلمانیا که برنامه اورست ولوترا داشت توی سود تو کمپ سه ادم شد دیگه اصلا به اورست هم نرسید چه برسه به ولوتسه پروانه کاظمی
0: بعد از 5 سود موفق به ارز سه سال تجربه و اعتماد به نفس لازم رو پیدا کرده بود و اگه شرایط مالی جزامیداد میتونست بر روی هر قله 8000 متری که دلش می‌خواست تلاش کنه خصوصا که مستقل بود و گرفتاری های سود با تیم رو نداشت قله بعدی که او انتخاب کرد سومین کوه بلند دنیا یعنی کانچنجونگا بود که تجربه متفاوتی براش رقم خورد و سه بار از مرگ نجات پیدا کرد.
1: کانچن که من به خاطر زیبایی منطقهش انتخاب کردم ولی اینو بگم واقعا خوشم اومد دیدم عجب چیزه عجب کوهستان جالبیه به منم گفتن اینجا که نرو سراغش خیلی سخته گفتم خب براار نیستش که من اصلا آسون انتخاب بکنم که بالاخره یه چالشو دیگه می‌خوام برم ببینم چی واقعا به نظر من یه کوهستان متفاوته هستن. گزارشم که اینجا دادم اصلا گفتم کوهستانی متفاوت خیلی متفاوته و خیلی دوستش دارم خیلی منطقه جالبیه رفتیم اونجا و سعی میکردیم که خب زود سود کنیم قبل از بقیه دوبار تلاش اول اینجوری بود که بدون تناب ثابت بود هنوز سناب بالا کشیده نشده بود رفتیم و حالا این دوبار هر دوبارش به خاطر کندی موفق نشدیم چون مثلا چند نفر جمع شدیم با هم حرکت میکردیم. بار اول که به خاطر کندی یکی از افراد اصلا نتونستیم زیاد جلو بریم و اینا برگشتیم. بار دوم دوباره از کمپ چهار تلاش کردیم. زمان کم بردیم. باز نفرات بعضیشون خوند بودن. به سر تراورس رسیدیم. جایی که من هشک استاده بودم اینجا باید بپیچیم. چون دهلیزی رو باید بعد از کمپ چهار بریم بالا. به یه نقطه می رسیم که بعد تراورس شروع میشه کم اون تراورس هم اگر ارتفاع زیاد نمونده 8 کلا قلم 8500 خورده ایه ولی خودمون کلی کار داره ما به اون نقطه رسیدیم و دیدیم که خب وسط روزه و دیگه ما زمان نداریم کافی و اونجا با اینکه من خیلی سرحال بودم و خوب بودم ولی تصمیم گرفتیم که آقا لانه نه که برگردیم پایین. بریشتیم پایین تلاش سوم همه افرادی که تو بیس کمپ بودن خب کارلوس سوریام اون کونوارد هشتاد و چارپنس ساله اسپانیاییه که رو هشتزاری یا کار میکرد خب هر وقت به اسکم بودی حالت پدر به اسکم بودش واقعا یه جور به همه میرسید کارایی که میکرد و خب تیمی که با خودش آورد تعداد شعرپایی که آورد همیشه بیشتر از بقیه بود و اینا توی ثابت گذاری ها توی کارها کمک میکردن کارل یه جلسه برگزار کردیم رو نشستیم و هم فکری کردیم و اینا و یه سازماندهی کردیم برای ثابت کشی ها ثابت کشی بشه چون ما که رفته بودیم هیچکس نییمده بود به اندازه ما بالا ما رفته بودیم دیده بودیم مسیر گفتیم با اینجوری خطرنا هایفللان ولیی ثابت گذاری بشه خب خیلی خطراتش میاد پایین و همه تعداد بیشتر میتونن صعود بکنن حتی کمپ چهار رو هم یه مقدار جاشو بردیم بالاتر. مثلا اول هفته بود بردیم توی 7500 مثلا می‌خواستیم ببریم 7550 نشد 7500 بعد از این 7500 یه اون روز اون بالا خیلی روز خاصی شد ما وقتی برای بار سوم رفتیم کمپ 4 تصوری که همه از ارتفاع دارن سرمای وحشتناکه توی هیمالیا مثلا تو ارتفاع کمپ 4 کونچن چون که ولی نمی‌دونن که وقت آفتاب بشه چه گرمایی میشه آفتاب شده بود وسط روز و این تابش خورشید انکاسش از روی برفویه حرارتی ایجاد کرده بود که داخل چادر دقیقاً این یک سنای وحشتناک بود نمیتونستیم داخل چادر نفس بکشیم هرچی کیسه خواب و اینا رو میداختیم رو سخف چادر که سایه ایجاد بکنه اصلاً فایده نداشت به مصبت 45 درجه رسیده بود بعد جالبه که چند ساعت بعدش آفتاب رفت و هوا به هم ریخته، ذره ابر شد و اینا شد منفی 40. یعنی عرض چند ساعت 85 درجه اختلاف دما. اصن یه همچین چیزی با عقل اصلا جور در نمیاد. یعنی آدم فکر می‌کنه کاسه سرش ترک می‌خوره دیگه. من اون بالا مریض شدم. یعنی قطعا خوب رو از پایین داشتم، از نفراتی که مریض بودن، ولی اون بالا دیگه تو این شرایط احساس کردم که گلو مشکل داره. ولی باز محلش ندادم چون من هیچ وقت مثلا مریضیه و این چیزا توی کوه مانع سعودم نشده بود. ساعتی 6 هفت بعد از ظهر بود که تصمیم داشتیم که را بیفتیم به سمت بالا همه همه, 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 همه هنگر بودن کردن. رفتیم به سمت بالا من دیدم نمیتونم نفس بکشم. رفتیم بالاتر بعد اکسیژن داشتم اکسیژن گذاشتم بعد گفتم خب حتما مثلا دستگاه اکسیژن هم مشکل داره دیگه. چک می‌کردم، رگولاتور رو، نه، ماسک مشکلی نداره تا نیمه شب منمجوری رفتم بالا و اینکه نمیتونستم نفس بیام خب سرعتم خیلی کم شده بود نمیتونستم نفس بکشم و هر چند دقیقه یک بار من هی ماسک رو در می آوردم نگاه می‌کردم رگولاتور رو نگاه میکردم هی ور میرفتم می‌دیدم نه همه چی درست ظاهرا گوش میکردم اینا من اکسیژن میاد پس چرا من اکسیژن بهم نمی‌رسن نگو این گلویم من ب... که بسته شده عفونت کرده کامل هم ریه‌م هم گلو وفونات کامل کردم. دیگه به جایی رسیدم که شاید به نظرتون توهمشات خنده‌دار بیاد ولی دیگه احساس کردم دارم جدا میشم از این دنیا. اصلا دیگه چیزای موهومی. اصلا همه چیز برام سیاخ شده بود. حالا نیمه شب بود درسته ولی هایی که حتی از بغلم رد می‌شدن صحبت میکردم مکالمه داشتم. حتی خیلی از کسایی که همون شب مردن وایسادم با هم یه صحبتی کردیم. بچه مجارستان دوتاشون بودن که خیلی خیلی بد شد حاده که اتفاق افتاد براشون ولی رفته رفته احساس کردم که دارم جدا میشم از این دنیا یعنی انگار که تو برزخ بودم نمارده بودم ولی زنده هم نبودم. بعد یه لحظه رسید که دیگه دیدم که نه من دارم میمیرم من منقط یه اتفاقی برام افتاده و نمیدونم این رو چی جوری فهمیدم واقعا عجیبه چون آدم به اونجا بررسید یه مغزش هم درست کار نمیکنه. تو یه لحظه به خودم گفتم باید برگردم. بعد به شیرفایی که با هم بود گفتم من برمیگردم. بعد خب حالا نزدیک شدیم به قله دیگه راهی نمونده. اونم خب اگه برسه به قله انعام قله اضافه میگیره. بعد من همه قلهامو تا الان صعود کردم. سابقه منو میتونم من مشکلی بدون مشکل صعود کردم. گفتم نه مثلا برو برو بالا گفتم من باید برگردم. شروع کردیم اونجا با هم دعوا کردم منو هول میداد رسمن می گفتفت تو باید بری بالا نمیذاشت من برگردم منم حالا بعد ضعیف شده اصلا جون ندارم اصلا درست درست نمیفهمم یه جا فقط برگشتم بهش گفتم انان بهتون میخوای من بهت میدم اناممه قله رو من بهت میدم منو بلکن تو واقعا داشت منو به کشتن میداد و من از اونجا مستقیم اومدم بهزگم این یکی چیزایی که الان خودم فکر میکنم نمیفهمم چجوری با اون بدن داغون و ضعیف و مریض با اون حالت توهمی از ارتفاع دقیقا هشت هشت و تا به ایسکمپ من یک سره تا همون روز اومدم پایین. وگر نه هر جور دیگه ای بود مرده بودم حالا چجوری ای تا این تشخیصو دادم بر خودم هم جالبه یعنی همیشه میگم من یه سوهرانیه تدم داشتم و من گفتم راجب ایورست و صعود و من گفتم نه چون بحث موفقیت بود گفتم من موفقیت رو در شناختن حد خودم میدونم عبور نکردن از مرزهای توانایی خودم من که چجوری اونجا تشخیص دادم که این نقط حد منه این نقطه مرزی منه و من نباید از این عبور بکنم اگر بکنم تمومه اینو چجوری تشخیص دادم برای خودم هم جای سواله خیلی خوشحالم از این مطلب و واقعا خوشحالم که یه همشه تجربه ای رو کردم انقدر، تونستم اونجا چیز یاد بگیرم من از اونجا برگشتم شرکای من نیومد با من گفت پسرمون بالاه من میخوام منتظر اون بمونم من با اون حال مریض تنها اومدم پایین کمپ 4 رو رد کردم اومدم یکم استراحت کردم تو کمپ 4 اومدم پایین به سمت کمپسه یه جای بین کمپ 4 و 3 یه فلاتی بود که ثابت نداشت من اونجا افتادم توی شکاف نه اینکه کامل تمام بدنم بره تا نیمه گیر کردم تا نیمه گیر کردم ولی هر چی دست می‌میزادم اطرافم برف شل بود و خودم گفتم ببین اینجا هیچ کس نیست چون همه یا تو بیسکم بودن یا تو رو تلاش قله بودن دو سه نفر تو کمپ دو بودن دکتر روی کارلوس با یکی از شیرپاش که مریض شده بود تو کمپ دو بودن بقیه همه یا تلاش قله یا بیسکم به خودم بودم هیچ کس به نمیرسه. تو نمیرسه یه شبانه روز هیچ کس حتی اقل تا یه شبانه روز هیچ که نمیادیم براه آرامش داشته باش خودتو رو بعد نجات بدین. کلانگمو دیگه با تمام توانم به دورترین نقطه‌ای که میتونستم زدم و گیر کردم. و <تصفيق> فیلم سینمایی ها شد. واقعا با همون یادونه کلانگ من خودم کشیدم بیرون و اومدم. حالا حساب کن من ضعیف با این عفونت و اکسیژنی که نرسیده بهم درست نفس نکشیدم ساعت‌ها رفتم بالا. واقعا بدبخت خودم کشتم ما رسیدم پا... م... کمپ 3 بودیم ببخشید اون دکتر کارلوس با اون شرپایی که مریض بود تو کمپ 3 بودن کمپ 2 هیچ رسیدم نرسیدم کمپ 3 دکتر تیم کارلوس تو اون رفیق بودیم با هم کلی با هم صحبت می‌کردیم تو بیس کمپ و اینا من رفتم جلوی چادرشون نشستم دیدم دو تا آدم اینجاست خیلی خوشحال شدم رفتم جلوی چادرشون نشستم حالا سرفه میکنم حالا بعد اومده بودم که مثلا ماجرا رو برای این دکتر توضیح بدم اسم اونم کارلوس بود اتففااع کارلاس مارتینز رفیق هم کنمم پس حالا دو اسپ یه دفعه برگشت به من گفت اینجا نشیم گفتم چرا گفت سرفه میکنی شرپای ش ما اون تو خابیده اذیت میشه پاشو بر من اصلا یه لحظه هنگ کردم گفتم میشه هم چیزی به من ب که بهجن یه لیوان آب بده دست من یه چیزی این دکور که بعدا که به کارلوس گفتم خیلی تعجب کرد به خود کارللس رفتم پایین رفتم پایین از کمپ سه رسیدم کمپ دو با بدبختی حالا تو این مسیر خیلی جاها تناب رفته بود چون تابش آفتاب شدید برف و آب میکنه تناب بیشتر داغ میشه میره زیر برف بعد شب دوباره سرد میشه یخ میزنه این تناب اون زیر گیر میکنه کشیدن این تناب از زیر اون یخ خودش اصلا داستانیه مصیبتیه. من خیلی جا مجبور بودم این کار بکنم چون بدون حمایت که نمیتونستم بیام پایین بعد کارو این حمایت هم میداختم طنا هم زیر برف و یخ خیلی سخت بود رسیدن به کمپ دو میگم خیلی کلمه براش پیدا نمیکنم که بگم چقدر سخت بود خیلی سخت بود رسیدم به کمپ دو تو کمپ دو چادر داشتیم خب منم داشتم کیسه خواب می آوردم. اپیگاز داشتم گفتم خب من تو این کمپ دو دیگه توان ندارم دیگه همینجا جا میشم استراحت میکنم فردا میرم بهستم همین که اومدم در کلمو باز کنم وسالمو ولو کنم یه لحظه نمیدونم باز به خودم گفتم ببین تو اینجا که ریکاوری نمیشی که تو حالت خیلی خرابه ریت خیلی خرابه باید برسی ارتفاع پایین تر برو پایین بعد از ظهر بود. بود تصمیم گرفتم که برم دوباره چجوری نمیدونم را افتادم از کمپ دو به سمت پایین از کمپ دو اگه حال باشی خیلی سریع میتونی به بیس کمپ برسی چون شیب زیادی داره زیره کمپ یک ولی خب من حالا خراب بود تناب یخصاده بود خیلی من طول کشید تا شب رسیدم به بیس کم ولی رسیدم به بیس کم حالا این جالب چی شد همون شب بهمن زد کل کمپ دو رو نابود میرونی من اگه اونجا بودم زیر اون بهانه بودم یکی اون تصمیمی که اونجا گرفتم که تو اون نقطه باید برگردم که بعدا که با پزشکا صحبت کردن گفتن اون نقطه حدیت بود یعنی این علایمی که داری میگی بعدش مرده بود قطعا بعد افتادم تو اون شکافتون تونستم دربیام دو تا و این بهمن سه تا یعنی سه بار من بعد اونجا میمردم و هر سه بارش به طور معجزه آسایی در اومدم و اینقدر چیز یاد گرفتم بعدا که برگشتم ایران خیلی بر... اومدم به من گفتن که تو الان خیلی افسورده‌ای گفتن برای چی؟ گفتن که خب رفتیش برای صعود اولین باری که رفتی برای صعود و صعود نکردی برگشتی. من اتفاقا من انقدر خوشحالم چون کوهی بود، خیلی دوستش دارم. بیشترین چیزها رو من اونجا یاد گرفتم. انقدر چیز من اونجا یاد گرفتم که هیچ کوه دیگه یاد منی بودم. و واقعا هنوز به عنوان یه خاطره خیلی خیلی, خیلی برجسته توی کوهنوردی من کانچنجونگا برام هست، با اینکه صعود نکرد.
0: اما در اون برنامه هم فاجعه‌ای در کانچنجونگا رخ داد. و پنج کوهنورد کشته شدند.
1: ببین من بهتون گفتم که تو همون وقتی حالم هم خراب بود و تا مجارستانی از بغلاب رچنم دو تا از بهترین کوهنورد های مجارستان اونجا بودن. یکشون یه پای مصونی داشت که توی حادثه ای تو حادثه تو تاترا تناب دور پاش گیر کرده بود و این پاش مجبورتون قژ بکنن که با هم پای مصونشو برست و سقوط کرد. و بسیار کوهنورد قوی. یه دونه دیگشون خیلی جوان بود، قهرمان کوهنوردی مجارستان این 27-8 سالش هم بود. که مثلا تمام 4000 یارو تو نمیدونم چقدر صورت کرده اصلا رکوردای عجیب غریب داشت اون هر فوق العاده‌ای بود ولی هیچ تجربه بالاتر از منبلان نداشت من تو بیسکم که اینو دیدم با شیخ مقدار صحبت کردم دیدم این اصلا تجربه ارتفاع نداره خیلی پسر خوبیه خیلی قویه ولی تجربه ارتفاع نداره اون یکی نه تجربه داشت زیاد و خب زیاد تو بود به این گفتم که ببین یک اکسیژن ببر بالا افتش که نه برای چی گفتم ببین تو 5000 هزارم تا حالا ندیدی 6000 هزارم ندیدی 7000 هزارم ندیدی داری میری سومین قلهی بلند دنیا نمیدونی که بدنت چه جوری باشه اون بالا که خب من من اصلا مشکلی ندارم اما تو که نبودی تو ارتفاع هرچی بهش گفتم مسخره کرد بعد با اون یکی صحبت کردم گفتم شرعت اخر کانچن تو خودت میدونی تو این حوا تجربه گمم 5 روز هم بدون آب و غذا توی هشتزار میتونم زنده بهم گفتم اوکه ما دیگه حرفی نمیزه هیچ کدوم از اون دوتا برنگشتم حالا این که میفرمای تجربه نمیدونم شاید همین بوده من تا... بالاخره دو سه بار ارتفاع دیده بودم دیده بودم حادثه تو ارتفاع رو دیده بودم ولی این پسر نمیدونم و تبانایی های خودش خیلی قرره شده بود نمیدونم آگه رو میتونه از چند رخ در یه روسوود کنه رو 8000 هم توانمند نه هر کدوم اینا دنیای دیگه است. یکی که ممکنه پایین خیلی توانمند باشه ولی با ارتفاع بدنش مشکل داشته باشه این ضعف نیست این خصوصیت بدنتوئه تو بعد بدن تو اول بشناسی دیگه
0: جولت اروش و پیتر کیش دو آلپینست مجاری بودن که اون شب از قله ورنگشتند اروش یکی از بزرگترین کوهنوردان مجارستان بود که البته اصالتی رومانیایی داشت و در 20 سالگی شهروند مجارستان شد او تا قبل از کانچنجونگا، نه قله هزار متری رو صعود کرده بود و یه سعود شاخص از مسیر جدید روی نانگا داشت. دو 8000 یعنی لطسه و کانچنجونگا رو هم با پای مصنوعی سعود کرده بود. یه مستند به نام استرانگ از زندگی او ساخته شده. پیترکیش کیش 27 سال هم صعودهای شاخصی روی آلپ داشت. این دو خیلی دیر و حدود ساعت 6 عصر به قله رسیدند. هر دو خیلی خسته بودند و مجبور میشن کمی پایینتر از قله شب را سر کنند. وقتی داشتم در موردشون جستجو میکردم عکس این دو نفر رو روی قله پیدا کردم چیزی که خیلی عجیب بود این بود که هر دو لباس قله یا داونسود نداشتند و لباسشون برای 8000 هزار متری مناسب نبود روی قله هم هوا گرفته و مهالوده از عکسهایی روی قله میشه حد زد که کاملا تخلیه انرژی شدند صبح خیلی آهسته شروع به پایین اومدن میکنند ظاهرا کمی بعد پیتر سقوط میکنه و جلت هم دیگه توانای حرکت رو از دست میده و جسد سال بعد پیدا میشه
1: اون شبم تو تو چون 5 نفر مردن 5 نفر برنگشتن و تا دادم قوی برنگشتن اینش خیلی سخته مثلا یه شرپایی بود خیلی پسر خوب و معدبی بود هر بار که منو میدید صحبت می‌کردم باش من خیلی مستربم چرا گفت من قراره که تابستون برم دارم کیتو با تیمی و خیلی می‌ترسم از کیتو من باشم ببینیدن تو این جایی به این ف تو الان با این امکاناتی که پیش اومد و اینا همشینم هم دشواری نیست تو به اینجا فکر این آدم از کانچنجونگا بر نگشکا بره کیتو یه کره ای دیگه بود که خیلی قوی بود بهش میگفتن شرپای کره ای از بین رفت یه شرپای دیگه هم که نپالی بود یه پسر جوونی بود کم تجربه ولی بسیار توانمند اونم سقوط کرد فوت کرد پنج آدم قوی اون شب از بین رفت
0: بعد از این تجربه سخت سال 93 پروانه کاظمی به داولاگیری رفت که این بار هم موفق نشد به قله برسه.
1: من تو کمپ 3 تنها, تنها موندم. تو کمپ 3 تنها موندم، هیچ کس حاضر نبود همکاری بکنه. البته از کمپ دو به سه رو هم نصفشو در واقع خودم تلاش کردم که جلو برم، برف‌کوبی کنم، تنهایی که قبلا کشته شده بود، از زیر برف بکشم بیرون. چهار نفر دیگه بودن اونجا که پشت سر من می اومدن. حاضر به این جلو همکاری کنن. به زور دیگه بعدن دو تا شرپا رو من انداختم جلو چون این چهار نفری که میگم دو نفر بودن با دو تا شرپا دو تا شرپا رو انداختم بعدش جلو که اونا برن بعد از این که خودم با مسیر رو رفتم دو و سه گیرم خیلی شیب داره خیلی ناجوره بعد تو کمپ همه گفتن که برو ما پشت دارت میاریم گفتم که من کمپ سه به قله نرفتم ولی میدونم چی جوریه واقعا یک روز بسیار طولانیه با اون حجم ورفی که اونجا بود تا کمل میدونستم که عملا یه چیز غیر ممکنه که یه نفری مثل من شاید یک عبر انسان بتونه یک کوهنورد بسیار قوی ولی میدونستم که من نمیتونم به کوبم برم و با خطراتی که اون ترابرس داره آقای اعتمادی فرم اونجا برم به خدا ته اون ترابرس از بین رفت خطراتی که داره و حالا اینا بماند اون حجم برخم من جووری برم تا قول جلو شما میخوای پشت سر من بیایید یعنی یه معقول نیست گفتم ما بریم با هم بریم تیکهتی تیکه عوض کنیم گفتن نه و صعود نکردیم، به خاطر اینکه واقعا منطقی نبود تنها توی اون شرایط تلاش کردند منم مثلا شپ داشتم حالا تو تمام این برنامه ها من با شپ رفتم چون تنها بودم، ولی تو خیلی از برنامه ها من فاجعه بوده. بعضی‌هاش خوب بوده تو بعضیش هم فاجعه بود مثلا تو اوراش لوتسه واقعا شرفام خوب بود با هم خیلی میچ بودیم و واقعا فکر هم دیگه رو می‌خوندیم با هم خوب کار می‌کردیم ولی اینجا از روز اول از سو بیسکم این شربایی که شرکت به من بود اصلا شربا نبود پورتر هم نبود لباس ارتفاع نداشت هیچی نداشت با گرمکن اومده بود کمپوسه از بیسکم گفتم من می‌خوام برم خونه گفتم یعنی چی بابا من کمرم درد می‌کنه می‌خوام خونه من زنگ زدم شرکت آقا این شربا چیه به من تو مسیر کمپ یک میرفتیم همش سور میخورد پرت میشد من میرفتم اینو میکشیدم بالا یعنی وقت مصیبت بود برای من بعد رسیدیم کمپ سه با بعد ما رو اومد تا کمپ سه اومدیم چادر بزنیم تیرک چادر انداخت باییم من گفتم این چیه؟ گفت دستم سور خورد حالا چادر نداریم باید بریم پایین دیگه گفتم نه با هم یه تیرک میزنیم چادر رو تو نگران نباش اصلا بار اولی که رسیده بودیم کمپ یک بامزه بود من گفتم یه چادر بزنیمگویم وظ تو توه به من نیست وظ وظیفه تو چیه؟ کلی به برنامه رو اعصاب من بود فقط دعوا داشتیم با هم من غذا می آوردم آماده می کردم میخورد چه میدونم لباس کم داشت بهش می دادم همش اینجوری شده بود آخرم که کمپس هم که اصلا هیچی که من ترک و داخت پایین و هیچ من هم دیگه با این شرارت دیدم که اصلا نمی شدیم و تنها چکار بکنم. برگشتم پایین.
0: برنامه بعدی سر سرسخت ماکالا بود. اما این بار هم بخت با او یار نبود.
1: 2015 زلزله شد ما تا که دو رفته بودیم خوش و خندان همه چی خوب بود زلزله شد و خوب برگشتیم 2016 رفتیم ما که زلزله شد کجا ما تو بیسکم بودیم من تو آشپزخونه داشتم با آشپزمون می کردم. یه دفعه دیم همه چی شروع کرد به لرزیدن. من که نمیفهمیدم اصلا واقعا مغزم هنگ کرده بود این چیه؟ آشپزمون چون تجربه شد داشت خیلی آدم با گفت زلزله بعد من تازه فهمیدم ماجره که پریدیم از چادر و آشباسخونه بیرون دیدیم بله همه جا خیلی هم طولانی بود مدتش خیلی طولانی بود خوشبختانه تو مکاله هیچ کس بالا نبود و اتفاقی برای کسی نیفتاد همه تو بیس کمپ بودن و بیس کمپ هم حالتش جوریه که ریزش و اینا دور بود به ما نزدیک نبود اصلا. ولی خب اخباره میدیدیم. دیدیم اولا که تا مدت تلفن قطع بود ما با تلفن ماهباره یک سره تلاش می که خبر بگیریم میدیدیم خب کااتمان رو شده بیس کمپ Everرس بالاخره تماس می میدیدیم که اصلا اون نام که آممرایی که میدادن وحشتناک بوده و اصلا جو خیلی بدی بود در نظر روانی که همه تصمیم گرفتیم دور هم جمعشون گفتیم اصلا انسانی نیست این شرایط ما بخوام به صعود فکریم برگشتیم و 2016 که رفتیم خ خب شرایط بهتر بود. تلاش کردیم رفتیم برای قوله بامزه این بود که من با یه شرپا بودم یا پسر جوان آلمانی هم با شرپاش که ما با یه کمپانی بودیم بعد رفتیم بالا کمپسی مکالولا اون پسر آلمانی گفت من در توانم نیست برمیگردم. ولی خب خیلی پسر خوبه بود به شعرپاش گفتش که تو میل خودته میخواهی. برو سود کن میخواد بیا پایین که آب خب شرفاش هم شرفای تماممندی بود ما رو صعود نکرده بود گفتش که من میمونم صعود میکنم اونم گفت من حالا خوبه نیازی به کمک ندارم خودم میرم پایین فقط میدونم که بالاتر از این نمیتونم بیام دیگه اون برگشت پایین خیلی هم به نفع من شد چون شرفای من دوچار مشکل شد رفتیم کمپ چار از کمپ 4 که یه خورده رفتیم بالا شرفای من دوچار مشکل شد دیگه خیلی عقب نیافتاد بعدم سه تایی مسیر رو باز می‌کردیم، ما 8 نفرات بودیم که داشتیم می‌رفتیم. بقیه همه پایین بودن. فقط نیمس مرو شوهرش هم بعد از ما اومدن. اون روز اون دو تا مصد کرد.
0: تناسباتم نه.
1: نه نه، تناسبت نبود. واقع بسیار خطرناک. بعد یه جایی شد که شرپای من چرین بود اسمش. چرین گفت منم خوا برگردم. بعد چرین داشت بدون اکسیژن صعود میکرد. ها اینو بگم. بسیار پسر خوبی بود. قبلش صعودای خوبی داشته ولی کم کم الان زده تو خط اسکی و اینا دیگه تو کوف یه خورده ضعیف شد. من گفتم نه ببین تو تا اینجا اومدی بعد اصلا با هم دوست بودیم بالاخره سال قبلش هم همون شرپای من بود اونجا دوستش اونم صوت کنه گفتم ببین چرین اگه تو بحث سرعتی خب ما آروم تر بریم تناب داشتیم تناب بین نفر ستایی اینو کردیم تو تناب و با خودم یه جوره می کشیدیم دیگه رسمن اینو می کشیدیم من و دابا اون شرپایی که میگم قوی بود اینو. و بالاخره بردیمش قله که بعدن چقدر تشکر کرد گفت مرسی ما رو بردید قله بعد با مزه برگشته بودیم از قله تو کمپ 4 این دوتا خیلی داغون بودن دراز کشیده بودن خب داوا برف کوبی خیلی زیادی کرد منم کردم ولی خیلی کم اصلا, اصلاً در مقایسه با داوا برف من خیلی کم بود داوا خیلی کار کرد بعد برگشته بودیم تو کمپ 4 این دو تا خسته دراز کشیده بودم، من برف اپ میکردم یا خواب میکردم غذا آماده میکردم میدادم به اینا کمپ 4 نه کمپشون کمپ 4 رو جمع کردیم اومدیم کمپسه بعد یه لحظه چرینگ بلن رو خندید گفت تو شرپای منی و من شرپای تو اتنا فرقی نمیکنه. کنه
0: <تصفيق> سال 96 پروانه دوباره به داولگیری برگشت که اون صوت هم آجارهای عجیب و غریبی داشت این بار هم از شرپا شانس نیوارده بود وقتی که تنها و خسته از غل برگشت چودرش هم جاش نبود
1: دولتگی ری دوباره یه همچین ماجرایی شد یه شرپایی به من دادن که بین کمپ یک و 2 ادم شد. آقای هادی ستار که تبریزی هستن. ایشون هم اونجا بودن. دیگه صدا زدم با هم امداد کردیم این آدمو آوردیم پایین. بعد آوردیم پایین خوب معدن نشوده بودن. به شکل معدن نشده بودن. اینا رو من بعد رفتاری کردم. یه وقت روزایی بودم بدون شرپا بودم. اسمش این بود که شرپا دارم ولی خب بدون شرپا صعود کردم. خیلی آقای ستار هم کمک کرد با هم در واقع به جوری رفتیم بالا روز قله هم هم توی ماکالو هم توی داولاگیری من تصمیم داشتم مثلا بدون اکسیژن سود کنم چون دیت ما یه مقدار تجربه داشتم فکر میکردم که میتونم تمرینم برایش زیاد کرده بودم اخوستم توی ماکالو با گرلینده خیلی صحبت کرده بودم گرلینداشون از دوستای خوب منه خیلی به من راهکارایی داده بود گفت مثلا اینجوری کن اینجوری کن قدر آب بخور مثلا فلان کارو بکن شو تمرینام اینا
0: گرلینده کالتنبرونه کهنورد اتریشی اولین زنیه که همه 8000 ها رو بدون استفاده از اکسیژن کمکی صعود کرده.
1: خیلی آماده‌گیم خوب بود برای این که بدون اکژن صعود کنم ولی تو هفت و 7 ساعت توی من احساس کردم که انگشتاپم داره یخ میشه. بعد یه لحظه به خودم گفتم که اوه این چیزا کمبود اکسیژنه و از اونجا که خیلی جون ترسم اصلا حاضر نبودم یه دونه انگشتم و دست بدم یه خود به خودم سابوکسنگین کردم. بعد گفتم نه دیگه خب کنم هم یه دونه کپسول برده بودم یه دونه کپسول رو استفاده کردمش توی ناولاگری هم همینجور شد من اصلا برنامه‌ام بود که بده اکسیژن صورت کنم اتفاقی که افتاد من رسیدم کمپ 3 واقعا ها نداشتم دیگه بعد دیدم که نمیتونم الان تلاش کنم برای آماده کردن جای چادر یه خانومی بود که حالا از دوستانمون بود این اسکاتلندی بود با دو تا شرپا اومده بود بالا بعد کمپ دوام اکسیژن زده بود حالا به دوست من بود ولی خب بالا خیلی اذیت کرد اینا رفتن شروع کردن آماده کردن جای چادر من یه تیگر مسیر رو جلو رفته بودم واقعا مسیر باز کرده بودم برای اینها درسته که قبل از ما کسایی رفته بودم ولی کولاک بود همش می جاپاها رو من خیلی تلاش کرده بودم جوری که وقتی رسیدم که خیس خی سررق بودم از بان که هوا سرد بود از شدت فعالیت خی سررق بودم دیدم من نمیتونم به اینا کمک کنم تو آماده کردن جای چادر بعد به خودم بودم این اخلاقی نیست. من نتونستم به اینا کمک بکنم من تو چادر اینا نمیرم بعد چند تا شرپا اونجا یه چادر زده بودن و من گفتن که بیا ما اینجا جا داریم بعد منم لرزم گرفته و چون خیست بودم واقعا بعد لباسم سریع عوض میکردم دیگه رفتم تو چادر اینا و لباس پرمو دره یه ذره خودم خوش کردم شب و نشسته کنار اینا بودم چون شش نفر بودن توی چادر به من که تارف زده بودم اصلا فکر نمیکردم اینجوری باشه وضعیت شاده روشون. رفتم تو دیدم که حالا یه کپه ای از تنا تناب ثابت رو بردودن یه کپه ای از کبسول نام آدم جوری که دیگه فقط مثلا دست یکی می رفت تو چشم اون یکی پای یکی اصلا یه چیز افتضایی من یه گوشه پیدا کردم واس خودم فقط مچاله مچاله ح ما نمیتونستم درست کنم آب نمیتونستم درست کنم یه لیوان مثلا یه علت سوپمانند به من دادن خودشونم آماده کرده بودن همون شدن نمیتونستم چیزی از کولم دربیرن این شد شب اول ما بعد اینا هم که ق بود برن اینا تیم ثابت گذار بودن قرب بود برن ثابت گذاری کنن گفتن هوا خراب امشب نمیتونیم حرکت کنیم یه روز میندازیم اقب همه مجموع شدن یه روز اضافه بمونن توی کمپسه فرداش آقای ستار اومد بعد اون یه چادر هم داشت شروع کردیم دوتایی جای چادر کردیم خیلی هم سخته تو کمپسه دولا چون سنگ و یخ شیب داره با بعد یه جای چادر بعد از چندین ساعت درست کردیم یه جای چادر خوب و خیلی عالی با واسواس ایرانی جای مرتب درست کردیم چادرمونو زدیم و داگه اون شب میتونستیم استراحت کنیم اون شب ساعت نصف شب بود حالا دقیق یادم نیست چه ساعتی بعد نگاه کنم نوشتامو دادیم برای قله که رفتیم و حالا صعود کردیم منم اونجا به خاطر اینکه دو روز واقعا نتونسته بودم استراحت کنم تو ارتفاع این چادر رو که زدیم دیگه دو سه ساعت بعد شرکت کردیم همش مشغول کار بودیم مثلا نه آب کافی نوشیده بودم مثلا بدنم کم آبی شدید داشت اونجا به 7 و 8 اینا رسیدم دیدم دارم تموم میکنم گفتم دیگه درکی باید اکسیژنرا استفاده کنم. میگم اونجا یک اپسول اکسیژن زدم. چون دیدم واقعا بدنم دیگه خالی کرده کامل. شب قبلش هیچ آب نخورده بودم. این شبش هم مثلا 2 تا لیوان. رفتن قله رو صعود کردم. برگشتم. آقای سطار بدون اکسیژن بود. من با اوش. من زودتر رسیدم. من ساعت 9 رسیدم. اون ساعت 11 برگش. شب. یعنی یه چیز نزدیک 24 ساعت طول و صعود و برگشت. حالا بماند که مثلا ثابت گذاری نشه و تو قله یتیکر ما مجبور شدیم خودمون ثابت بکشیم. رفتم صوت کردیم برگشتیم نه برگشتیم تو تاریخی من اومدم بالا سر چادرمون دیدم چادرمون نیست بعد من یه خودشی شدم گفتم هم بالا خوب بودم چرا اینجا یه دم شدم <تصفيق> میگم توهم زدم میگم یه چادر سر سرجوشه بعد هی نگاه می‌کردم هی دور رو نگاه می‌کردم بعد دیدم چند نفر تو چادرن دارن حرف میزنن چراغ روشنه و شروع کردم تق 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 زدم به چادر ببخشید ببخشید یه دفعه صداها قطع شد چرا خاموش شد بعد گفتم نه این حتما توهمه هیچ چیزی امکان نداره. و آخر یکی از پایین صدا میزنه پروانه پروانه. با لحجه عجیب. بعد گفتم که چیه؟ گفت بیا چادورت اینجاست. رفتم دیدم که چادر ما پاره شده روی سطح ناهمواری و پاراست و یه هندی هم توشه. و اون هندی رو من میشناختم از ابرس میشناختم. بعد گفت بیا چادورت اینجاست. گفتم چادر اونجا بود. گفت آره حالا چادورت اینجاست. بیا اینجا. مراقب نرو که مثلا اس شرپا با یه تیمی لاکچری رسیدن دیدن جای چادر ما خوبه چادر ما رو اونجا کندن چادر خودشونو زدن جا چادر ما رو هم کردم کردن پایین یه سنگ هم گذاشته بودن که باد نبره ولی هندی هم از راه اومد و بهش این چادر فلانی برو تو مشکلی نیست چادر پاره شده من زیر اندازم بادی بود با کرامپون رفته بودن اون رو پاره شده بود چادر پر برف بوران می توی چادر این هندی هم خورده بوده همین ریخته بود و که شده بود توی چادر بعد جای کچ اصلا این وضعیتی که دیدم خسته از ازقله برگشته داشت گریم خدای من خدایمت چیکارکن. بعد این گفت چادر تو اشکال نداره که من اینجا استراحت کنم من دو ساعت دیگه میخوام برم قلله گفتان حالا من به این چی بگم چادر نداره اینجا نه اشکال نداره تو هم استراحت کن. همین جوری نشستم که این دو ساعت دیگه بره. دو ساعت بعدشم. آقای ستار اومد باییم اونم هیچ دنبال چادرش میگشت من داد زدم بیا اینجا بیا من ماجره رو بگم چی اون شب من نخوابیدم، گاز روشن کردم آب درست میکردم بارخاز روین گاز سرم افتاد سر صورتم داشت میسوخ چرت میزدم روی گاز برف آب میکردم که بخوریم دوتایی خیلی سخت گذشت بهم به خیلی سخت گذشت چون اصلا, اصلا جایی نبود که استراحت بکنم بعد از گله اونم که روز بعدش فقط تونستم تا کمپ دو بیام پایین. یعنی هیچ وقت من تو کوه بهم این قفشوار نیومده بود که مثلا تو یه روز فاصله کم دو تا کمپ رو بیام. من همیشه مثلا تو کانچن با اون حال بعدم از کمپ 4 اومده بودم به کمپ. ولی اینجا تو داوله از کمپ سر رسیدم کمپ دو تمام شدم. 12 ساعت اونجا ولو شدم. چادر داشتیم اونجا. رفتم تو چادر افتادم. هر چند ساعت بار بلند میشام دور برم نگاه میکردم، میافتادم دوباره. بعدن هم که پایین بهشون گفتم این جالبه رفتم تو بیسکم گفتم این چه کاری بود شما کردید فکر میکنی جوابشون چی بود گفتن من ای تو ایرانی نیستی گفتم چرا برو حرف نزن یه کارهایی کردن ایرانی تو تو کوها که این پیشش هیچه یه ماجراهایی بوده قبلها با تیمهایی که از ایران میرفته یه کارای بدی کردن که اینا دیگه حالا هم اونو بزرگ کردن و هم به من رزومه ایرانی ها گفتن ما انقدر چیزا از ایرانی ها دیدیم تو کوه ها تو،, تو حق نداری حرف بزنی خیلی سنگین بود برای من اینو یه نفر دیگه هم به من گفته بود یه اورست یه نفر به من گفته بود که ایرانی ها کار خیلی زشتی تو ماخاله کردن
0: داستانهای های به این رو متاسفانه زیاد شنیدیم جایی مثل هیمالیا حتی اگه صود کنی به هر حال که مجبور به تعامل با کوهنوردای دیگه و فبخصوص محلیا هستی. احترام به جوامع محلی و قوانین و فرهنگشون یه اصل بدیهی برای همه کسایی که به هیمالیای بزرگ سفر می کنند. چند سال پیش هم رها کردن زباله توسط تیم‌های ایرانی در یه قله 7000 متری خبرساز شده بود. چه بخوایم چه نخوایم، عملکرد ما در کوههای کشورهای دیگر رو به پای ملیتمون میذارن. اما سال 97 پروانه به پاکستان و گوشه دو رفت. اون سال گاشر بروم دو شرایط خاصی داشت هنوز نپالی ها پاکستان رو قروق نکرده بودن و تناب ثابتی کشیده نشده بود
1: کاشر بروم دو اون سال هیچ کس از مسیر عادی نتونه سود کنه من جمله ما هم عدم همکاری تیمی بود به خاطر اینکه بچه های قوی اونجا بودن از جمله ماشا گردون بود با دو تا از بچه های الیاسو گفتید صحبتش گرزیانی هم با این دوتا بود اینا قای شامونی هم دیگه تیمی بود که لهستانی که برای اسکی اومده بود که آنرو بارگیل و با یانوش یه تیم بسیار قوی بوده اصلا آدم های کل گنده اونجا اونجازی یه تیم اوکراینی بود خیلی قوی بود همه اینا بودن ولی هیچ کس حاضر نبود که کار تیمی بکنن بریم ثابت بکشیم تنها کسی که صود کرد اون سال آدم بلکی بودی اون با دوستش رفتن یه مسیر جدید از پشت باز کردن. رفتن. اوکرنی اومدن پایین گفتن ما صعود کردیمچا خوب فلان جشن صعود برشون گرفتیم. بعدا آدم اومد پایین فقط فحش بود که میداد ما می کی افته من صعود کرده من تمام ردپها رو دیدم چون از مسیر عادی برگشتم میدونم کی تا کجا رفته؟ هیچکس نگه من؟ سود اینقدر داستان های دروغ و این چیزا زیاد شده اونجا که این داستانش هم خیلی بامزه بود. در 11 شب بود وتصاده بودم چادرم روی بلندی بود له یخچال منتظر بودم. رفک میداختم که اگه بچههایی که دارن که از یخچال میان ببینن نور رو اشتباه نرن چون که بچه های کمپمون بودن داشتن میومدن. دیدم دوتا نور داره میاد پایین خیلی خوشحال شد حم از بچه های خودمونن اتفاقا آلو اینا انداخته بودم توی این بسین ن آب آبجوش ریخته بودم حسابی آب میوه سرحالی اومده بود تو کت پرم نگهت داشته بودم آماده گفتم اینا برسم بهشون بدم بعد رسید اضافه مادم ویلکه. رفتم جلو بهش گفتم سلام و خسته نباشید و این آب میوه اول دادم بهش که اصلا نگاه کرد قول از گلش شکوف گفت متشکرم به فارسی ما ازم بعد شروع کرد خوردن ماجرا همونجا برای ماجره رو تعریف کرد که واره ما رفتیم اینجوری سعود کردیم از این پشت اوکراینیایی خود گفتن و هیچکس سعود نکرده و خیلی اونجا با من رفیق شد بعد فرداش من داشتم بیس کمپ رو کردم دیگه می اومدم دوباره زیپ چادرشو کشید گفت سلام به فارسی واسه و بعد دوباره یه سری حرف زد و خیلی دوباره خاطره جالبی شدیم ماجره های سبود آدم بعد اوکراینی دیگه مش شدن دیگه دیگه نمیتونستن هیچی بگم بعد خیلی خطرناک بود بنا ناریچ واقعا بهمن بود ناجور بود من گفتم من بدون تنب ثابت نمیرم روی مسیر من آدم خیلی جون ترسیم و تا الان زنده نبودم خیلی هم و اونای دیگه ای هم که خیلی ایده های تمام آندره که دو روز نشسته بودن اما جو مسیر رو نگاه میکردن بعد jump کردن رفتن کیتو گفتن نه خطرناک رو نمیرم سود نمیکنم چون برنامه‌زش که اول اونجا ریسک کنه رفت کیتو ریسک کرد
0: یانک گرازیانی الیاس میلرو و ماشا گردون قصد داشتن گاشر روم و 2 رو تراورس کنند که به دلیل هوای بد و حجم برف تازه تو کمپ بیشتر نترستان سود کنند. اون سال یعنی سال 2018 آدم بیلکی و فیلیکس برگ گشر بوروم دور رو از مسیر جدید و از جبهه غربی صود کردند کاشر بروم دو آخرین تلاش پروانه کاذمی روی 8000 متری ها بود او از شرایطی که الان در 8000 متری ها حاکمه دل خوشی نداره و خیلی تمالی نداره که روی این قلعه ها کار کنه
1: حالا بعدش ملو بودم شایدبا کار کنم به خاطر مسئال مادی بعدم کرونا شد دقیق خود درگیر کرونا بودیم بعدم اینقدرجب اونجا خراب تر شد چون من واقعا تو این سال‌های آخر خیلی اذیت شدم از مثلا از کانچنچونگا شروع شده بوده ولی هی رفته رفته بیشترم شد باور میکنید که تو کمپ دوی کانچنچونگا کمپ سه کانچنچونگا های پی منو دوزیده بودن ما با کلی بعد وقتی مثلا برده بودیم بار بالا بعد میدیدیم نیست به هر کیم میگفتیم میخندیدم گفتن لابات پا, پا داشتن در رفتن دیگه جوری شده بود که تو داولاگری علنا دوزیده میشد مثلا یکی اومده بود بالا کیسه خوابش نبود. میپرسید از همه می گفت کیسه خواب من کیسه خواب من یکی آه من دیدم فلانی اومد تو چادر رفت یه چیزی هم دستش بود. من یه کیسه و قفل میبردم این کوچکترین چیزش بود، دزدی ها. اما با اقسام مسائل اصلا یه تیپ آدمهایی زیاد شده اونجا که اصلاً دیگه حالت کوهنوردی نداره دیگه. این واقعا انگیزه آدم دیگه از بین میره. الان دی دیگه مثلاکی تو چه آدمایی های میرن؟ امیسال طرف رفته بوده آقا من وقت ندارم ظرف هفت روز باید سعود انجام شده باشه برگردم پایین برم به بیزینستم برسن اصلا رنگاش عوض شده
0: دیگه بله،,
1: بله متاسفانه و آدم که رفتن پولای زیاد دادن الان مثلا یک کسی بره بخواد یه سعود ترتمیز بکنه یا بدون شهرپا بره فلان اصلا نابودش میکنه نمیذارن سعود بکنه میدونید، میکنه. پول زیاد بده، نیمز هست اونجا، میگماجی هست، چه میدونم 7 سامیت، سرویس وی‌آی‌پی داره، فلان، آره. با اینا برو. نمیدی حق نداری بری. حتی پاکستانم خراب کردن. متاسفانه نه اینجوری و من واقعا لذت نمیبرم. من برای لذت بردن میخوام برم دیگه من که نمیخوام برم. رکوردی بذارم، من که دنبال چیز خاصی نیستم. خب میرم تو یه کوهی که هیچ کس نمیره. همینجاشم تو ایرانم هم میخوام برم، میگردم یه جایی یه روزی که کسی نباشه. من اون آرامش کوهستان هم من همون چیزی که از اول اومدم دنبالش هنوز دنبالش هستم
0: از او پرسیدم وقت تصمیم نداشتید که چهده قه رو صود کنید یا مثلا دوست نداشتید عنوان اولین زن ایرانی که همه ه هزار مری ها رو سود کرده به دست بیارید
1: من هیچوق تعدادش اصلا کارم اصلا کانچنجونگا جنگال که بر من خیلی جالبه من دوست داشتم که دوباره رشد تلاش کنم ولی با این وضعیت نه دوست ندارم. یعنی دیدن اون آدم ها توی بیسکم منو آزار می‌ده. نه، اینجوری دوست ندارم. خب این همه کوه توی دنیا هست جاهایی که کسی نمیره و از این توریست‌مح کوهنوردی دوره. واقعا یه جور توریسم دیگه و آزاردهنده است. اصلاً این همه شما همین دماوندن پساب کن این همه آدم میره. خب این صدمه به کوه هم می‌زنه. تمام مسائل زیست‌محیطیش هم هست دیگه. اینا هم بعد همه ما مسئولیم در مقابل این. منم حالا بگم حالا منم میخوام چار تا بکنم خب نکنم چی میشه مگه بودم رو صعود نکن اگه پونورد درست حسابی هستید و اود صود نکن برو تو زمستون بیا صعود کن یا چه میدونم توی شرایط دیگه از یه مسیر دیگه برو صعود کن ححتا یه بعدی از این مسیرهای شناخته شده تو تابستون صعود کنی. اینکه چرا
0: کونورددی ما محدود شده به سوودهای تجاری و تلاشی برای کارهای جدید یا سوودهایی با ارزش تر صورت میگیره رو هم از او پرسیدم.
1: دگه که خب میرن میخوان مثلا اورستو صعود کنن، اناسور صعود کنن یا هر چیزی نمیتونیم بگیم نه. هر کسی یه چیزی دوست داره، اون حقشه. حقشه که صعود بکنه. اون چیزی که دوست داره رو میخواد انجام بده. نمیشه به اون خرده گرفت به نظر من. اونم یه یه نو توریست م دیگه. همونجوری که شهرامون همینجوری شلوغ شدن، کوهامون هم شلوغ شدن دیگه. همه جا همینه. طبیعتمون هم همین طبیعت کلاً. اون یه بحث دیگه است. ولی اینکه چرا کار نو نمیشه؟ حالا یکی اینکه بها داده نمیشه بهش توی جامعه. بدون دلیل یه کاری رو بزرگ میکنن مثلا هر هزاری سعود رو فکر میکنن دیگه آخر کوهنوردییه که اصلا اینجوری نیست اصلا اینجوری نیست. خیلی سوود من خودم مثلا این رو کردم همیشه هم گفتم من کونهورد نیستم و یه کاری رو خواستم بکنم و خب براش تلاش کردم برنامهزی کردم شد میشه اصلا کار دستن یافتنی نیست کار سختی نیست. ولی یهدم هستن که میخوان کار جدید بکنن و اونها وقت بلکس امکاناتشو ندارن من میشناسم بچه هایی رو که برنامه داشتن گروه هایی که داشتن برنامهی که نتونستن به خاطر هزینه ها اجراش بکنن بچه هایی که کننده کار هستن معمولا نمیتونن و خب حالا این بخش هزینه ها و فلان رو یا کسایی که بابستن به بخش دولتی میتونن جبران کنن که اون سیستم دولتیمون که بماند چه جوریه. یا آدم‌هایی هستن که شخصی که خودونا رویاهای دیگه‌ای دارن ولی بچه‌هایی که می‌خوان و می‌تونن کار درست حسابی بکنن معمولا مشکل مالی دارن نمی‌تونن من خودم الان چند تا قله تو ذهنم هست جای مختلف دنیا که سفر بکنم منتظرم پول بیاد هستم ما هم که یه 4 5 سال بیکار شدیم که هیچی اول پول بیاد دستم یه آلم برنامه‌دارم رو <تص-> 8 <تص-> هزار <تص-> زنی نه نه 8 هزاری اصلا مثلا یکی از آرزوهای من الان رفتن به آمریکای جنوبیه من چند سال از قبل کرونا همش تو ذهنم میگم امسال دیگه حتما میشه امسال دیگه حتما میشه و هر سال نمیشه خیلی دوست دارم که برم تو منطقه پاتاگونیا خیلی دوست دارم خب اصلا یه جنس دیگه است واقعا یه جنس دیگه است ولی خب حالا ببینیم که قسمت میشه دیگه ولی اینجوری هم نیست که بگم حالا اون نشد دیگه هیچی نه مثلا میگم اصلا هر جایی که هستم از کوه هایی که داره لذت ببرم حالا توی اروپا کوههایی که بتونم برم توی ایران بودم و که بتونم برام
0: هر جایی دور
1: نشوید شما نه بهش ولی سعی میکنم که از شلوغی خوننوردی دور باشم که دوست ندارم واقعا چون به نظر من خوننوردی باید با آرامشم راه باشه همه جا چه توی جابش چه توی چه میگم اخبارش همه چی آرامش بهترین
0: از خانم کاظمی پرسیدم در طی این سالها ای به عنوان یک زن موانع و مشکلاتی در فضای خوننوردی ایران و در فضای بینال داشته و یه شاهد تبعیض جنسیتی بوده؟
1: صد درصد، صد درصد، بیشتر از هر چیزی هم تو کشور خودمون البته، اینو بگم تو کشور خودمون بیشتر مشکلات رو داشتم حالا به دلایل مختلف ولی شاد خنددار باشه براتون که مثلا اگر، خب من توریستیات می بردم دماون دیگه یکی از کاران راه کوهستان بوده این سالها، توریستای خارجی هم می بردم بعد با مزی کسی منو نمی‌شناختن، فلان اونایی که می‌شناختن که حالا یه جور غلوف های غیر محبت دارن و این چیزا ببنه. ولی کسایی که نشناسن اون وقت از اونور می‌افتن. یا مثلا این دختره مثلا اینا رو برده کوه و بعد مواظبش باشین و فلان و حتی به توریستای من سفارش میکردن که مواظب من باشن. حالا چون اون مثلا یه آقای قدش از من بلندتره، ختمان تواناییش از منی که مثلا یه زنم و هی مثلا بیشتره دیگه یا اون یکی برمیگرده میگه که زن تو همین جامعه همین آدم ها که خیلی هم به نظر میرسه که پیش و فلان هستین زن که 98 هزار بیاد زن بشینه تو 7 هزار ببینم تو کوهمی های آشپزی هم بلد هستی یا نه تو خونتون همشونو پنیر میخوری یا زن برو بگه بشین گوشه خونت دیگه چه خبره هی هر سال تو هیمالیا هر سال تو هیمالیا اینقدر من از این چیزا شنیدم انقد از این چیزا گوشم پره بر من مهم نیست ولی این چیزایی که هست دیگه برخوردها خیلی جالبی داشتم بگم کلی میخندید حالا یعنی اینا بماند ولی تو خارج از کشور هم چرا یعنی حتی تو هیمالیا هم هنوز فضای عمومی اینجوری نیستش که بگیم برابریه نه هنوز فضا مردسالاره هنوز به آقایون اهمیت بیشتری داده میشه و روشون بیشتر حساب میشه همه این مسائل وجود داره ولی خب در فضای بینون مللی کمتره از ایران خیلی بهتره من خیلی خوشحالم که زمانی که من شروع کردم که میگفتن که جای زنا هشتزاری نیست و ارتفاع تقییم میکردم برای جایگاه خانوم جای خان بعد بعدت خادثه که برای لیله اتفاق افتاده و... خیلی خوشحالم که شاید یه تأثیری داشتم که یه کمی این عادی تر شده و الان میبینیم که بچه ها چه خانم چه آقا خیلی راحت تر میرن تو مسیر هفت یا یا هشت ها اگر همین تأثیر کوچولوی مثبتو داشته باشم همین برای من یک دنیا ارزش داره و امیدوارم که روزی برسه که براساس اساس جنسیت ها قضاوت نشه توانایی آدم ها
0: این بود اپیزود 23 از پادکست بیس کم که آبان 1402 منتشر میشه. اگه تمایل داشتید با های کوچک از پادکست حمایت و به ساخت و تداومش کمک کنید، لینکش رو میتونید در وبسایت پادکست و همینطور در هایلایت پیج اینستاگرام پیدا کنید. اگر بیس کم رو به فارسی در هر پادگیری جستجو کنید میتونید ما رو پیدا کنید. آدرس وبسایت پادکست پاد و ما در همه شبکه‌های اجتماعی با آیدی پاد بیس کمپ حضور داریم. از اینکه ما رو به دوستانتون معرفی می‌کنید بسیار سپاسگزاریم. این اپیزود رو تقدیم می‌کنم به تمام زنانی که برای آزادی و حقوق برابر مبارزه می‌کنند و هزینه می‌دهند.